0: Da sind wir wieder, die Quadrataugen, powered by Vodafone. Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer auf Monsters and Explosions, auf GigaTV, Mac und natürlich in unserem Podcast, die Quadrataugen. Wir sind wie immer zu dritt hier, beziehungsweise wir wollten eigentlich zu viert hier sein, aber unsere liebe Kollegin Andrea von Moviepilot, leider krankheitsbedingt heute nicht dabei. Das heißt, wir müssen das jetzt zu dritt wuppen, aber erfahrungsgemäß ist genug Gesprächsstoff auch bei uns dreien vorhanden, oder? Vor allem untoter Gesprächsstoff.
1: Wir wollten mit Andrea ganz viel über The Walking Dead reden und sie sollte uns überreden, die Sendung wieder zu gucken. weil Wir sind alle ausgestiegen an einem gewissen Punkt, aber es hat ja viele Fans und Andrea ist ein großer Fan. Müssen wir das nächste Mal machen. Aber Wollte ich gerade sagen, die Sendung schon schon hält zu sich zu mit Sicherheit alles. noch ein bisschen.
0: Ja. Wir werden noch Gelegenheit bekommen, dieses Gespräch zu führen, nehme ich an. Ansonsten Hauptthema bei uns in der Sendung Birds of Prey. Wir haben es alle gesehen, wir wollen drüber quatschen. Äh, wir haben wie immer ein paar News im Gepäck, mit denen wir gleich anfangen werden und wir haben auch ein paar ja, Previews auf kommende Sendungen und wir haben auch weitere Reviews für weitere Sendungen, also Serien auf Netflix. Wir haben alle sehr dabei. brav sehr
1: viele Serien geschaut. Ja. So viele sind es nicht, aber wir, haben, wir sind diesmal alle besser vorbereitet, wir haben alle das gleiche gesehen. Ausnahmsweise ja, genau. Haben
0: wir uns mal vorbereitet. <lacht> sollen, wir noch, sollen wir noch ein paar nennen, die wir äh, nachher besprechen oder ist das komplett Überraschung? Mm,
1: das ist hm. eine gute Frage.
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir werden über die erste Folge Better Call Saul sprechen. Ja. Ja, Aber oh, spoilerfrei natürlich. Spoilerfrei natürlich. Wir haben auch nur die erste Folge gesehen, aber ähm, da kann man, finde ich, auch schon einiges äh, irgendwie draus herleiten.
1: Ich würde gerne ein bisschen was zu Gentleman erzählen von Guy Ritchie, der jetzt im Kino startet diese Woche.
0: Da spielt Charlie Hunnam mit, ne? Ja. Ich liebe Charlie Hunnam.
1: Er ist auch super in dem Film. Das sieht man auch an deinem Charlie hannem gedächtnisbad <lacht> Ein
0: bisschen, ne?
1: Was ich jetzt gesehen habe, äh, Guy Ritchie war neulich in Berlin und er sieht jetzt auch aus wie Charlie Hunnam. Es fährt er ein Cosplay von dem an. Also es okay. ist halt wirklich, äh, ich glaube, diese Figur spiegelt ihn wieder. Es sind auch die gleichen Klamotten, immer Pulli über Hemd und sowas. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist ähm, der von
0: Sons of Anarchy, ah, der ja. auch King Arthur gespielt hat. Genau. und ah, Papillon, okay. Papi kennt ihr Papillon? Nee, äh, aber Sons äh, of Anarchy und King
2: Arthur kenne ich. Deswegen habe ich jetzt ein Bild vor Augen und das ist gut. Ich finde den cool. Ja. Ich mag
0: den sehr gern.
1: Wir werden auch ein bisschen über Batman-Kostüme reden, über einen gewissen äh, Mandalorian und dass der früher und für jeden zugänglich kommt. Äh, und äh, da Birds of Prey ist ein großes Hauptthema, wobei zumindest dass das uns die letzten Tage sehr beschäftigt hat. Äh, bei mir auf dem Kanal ein bisschen, auch, auch bei uns hier äh, Quadratauge. Und äh, ja, anscheinend hat er nicht genug Leute beschäftigt, weil der Film, also Flop ist noch zu viel gesagt, das ist er nicht aber er läuft weit unter den Erwartungen, sodass es von Warner wirklich schwarze Zahlen gibt, dass sich der Film gelohnt hat. Und darüber wird man reden müssen. Warum ist das so?
0: Ich war auch nur drin, weil äh, Knives Out äh, ausverkauft war. <lacht> <lacht> Ohne Schau, oh. Ich bin ins Kino gegangen, weil ich, weil ich dachte, Alter, Knives Out ist so lange draußen, da wird es ja 100 pro einfach Karten in der Abendkasse geben. Gab es aber nicht. Dann so, ja, Was gibt's noch? Birds of Prey. Ja, okay. <lacht> und Likes das Out, ist Teil des Problems. Lives Out ist
2: auch ein großer Kassenschlager in, in Deutschland. Irgendwie eine Million Besucher, das ist schon das ich
0: ist ein sehr eine Hausnummer. Ich bin ja. Markus Empfehlung gefolgt äh, und wollte ihn mir unbedingt anschauen. Hab's aber jetzt im Kino nicht geschafft, leider. Ja. Also.
1: Und, und du hast ja das schönste Lob für den Film dargelassen, das ich gehört habe. Als du aus dem Kino gegangen bist, hast du gemeint: Marco, zum Glück habe ich ihn nicht vorher gesehen, ja. vor unserer besten Liste, weil sonst hätte er sich noch in die, in die Top 3 geschmuggelt. Also, wäre es ganz, ganz eindeutig, gewesen.
2: hätte der das gemacht. Ja,
1: genau. das ist ganz großartig.
0: Okay, dann, äh, ja, wie immer, wir beginnen mit unserer Rubrik mit den News-aktuellen äh, Themen. Und ja, Fabian. Ja, genau. Und das, ist, das an. Thema ist
2: so brandheiß, hat es noch nicht mal auf unsere Übersicht. Wollte ich gerade sagen, hier steht, hier steht ein Zusatz. <lacht> ja, genau ein Zusatz. Und zwar <lacht> ist es so, dass äh, alle Star Wars Fans warten ja auf The Mandalorian und auf den Start von Disney Plus und alle, die es so gar nicht aushalten können oder die vielleicht nicht wissen, ob sie sich Disney Plus wirklich zulegen sollen, ihr habt zwei Tage vor dem Start von Disney Plus die Möglichkeit, die erste Folge von The Mandalorian im Free TV zu gucken. Und zwar auf pro sieben läuft das ganz offiziell eine Kooperation mit Disney und zwar ist das ein, die machen dann ein richtiges Event raus, also am Sonntag, den 22. März ist das, da kommt um 17.50 Uhr erst das Imperium schlägt zurück, dann um zur Primetime, 20.15 Uhr die erste Folge von The Mandalorian und dann danach um 20.50 Uhr die letzten die Disney Plus startet ja erst am 24. März bei uns in Deutschland und wenn man immer noch nicht weiß, ob man sich das jetzt antun soll oder nicht, kann man sich auf jeden Fall die erste Folge angucken.
0: Boah. ist eigentlich ganz witzig so als Marketingmaßnahme. Ja. Das hat jetzt ähm, habe ich jetzt von Netflix oder so noch nie gehört, dass die nee. gesagt haben, mhm. wir bringen jetzt einfach eine von unseren Se von unseren Serien mal die erste Folge. Im Free-TV, weil es kann also, ja schon attraktiv sein. Also wenn du jetzt sagst, erste Folge hier und jetzt könntest du alles bingen, wenn du willst. Also der, der einzige äh, Streaming-Service, der sehr
1: verheiratet ist mit Fernsehen, ist Maxdome bzw. Join, weil das die stimmt, haben, ja. sieben äh, feste Koops haben oder gemeinsame Produktionen. Aber sonst ist es bei den Streaming-Diensten, ich meine Sky ist halt selber ein Sender, aber PayTV. Uh, sonst ist mir das auch nicht bekannt. Kam wirklich unerwartet für mich. Also Was, meinst du? Du, uh, uh, Was, Was meinst du? Aufgeschreckt. Was meinst du, warum machen die das? sind sie sich nicht sicher? Konkurrenz. Ob ist ja Konkurrenz. Im Prinzip ja? ist es ja Konkurrenz. Das ist Streaming das so ist ja der Todfeind vom Fernsehen. Nee, ich ja, meinte, warum macht achso. das Disney? Ach so.
0: Hm, gute Frage. Ja gut, also ich denke mal, sie werden ja schon in irgendeiner Weise wieder ein bisschen Bass kreieren müssen, weil sie werden jetzt die große Online-Aufmerksamkeit nicht mehr bekommen, nachdem die meisten Leute, denke ich mal, die in der Online-Welt unterwegs sind, das schon gesehen haben, werden auf irgendeinem Weg. So wollte ich das nicht ausdrücken, aber stimmt, das stimmt natürlich. Es kommt viel zu spät bei uns, aber es kommt auch generell zu spät in Europa. Ich weiß
1: nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber mir fällt immer dieser Vergleich ein, den ich mal in einem Artikel gelesen habe, dass Deutschland das einzige Streaming-Land der Welt sei, wo Netflix kleiner ist als Amazon Prime. Und es gibt hm, halt okay. weniger. also ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, ich konnte das nie verifizieren, ich habe das halt irgendwo gelesen. Aber das wäre das bezeichnendste über deutsche was ich je gehört habe also ich 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 persönlich finde halt Netflix besser als Amazon Prime hm. und äh, aber wir deutschen sagen natürlich so aber bei Amazon Prime das ist ja billiger und ich kriege die Pakete schneller scheiß doch auf die Netflix Originals weil Amazon Prime hat eh alles was ich will da kann ich Jack Ryan gucken was soll ich denn und mit dem ganzen ich kann Twitch Prime Sub bei Max da lassen <lacht> <lacht> weil, weil, wie, die, 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 die Tobias Schweighöfer-Serie, die gibt's auf Amazon ja. Prime. Das ist eine der erfolgreichsten Serien, die Amazon Prime weltweit überhaupt hat. Und wir Deutschen sagen, Amazon Prime ist größer und wichtiger und cooler als Netflix. Das sagt alles bei uns Deutsche aus. Das Praktische und das ist billiger und mhm. effizienter damit. So, ich, ich glaube, das ist die Konkurrenz, mit der sich äh, Disney auseinandersetzen muss. Wenn nicht mal Netflix es schafft so groß zu sein, wie in in anderen Ländern sind in Deutschland, dann muss man, glaube ich, sowas wie Disney Plus wirklich aggressiv pushen. Und das machen sie ja auch mit einer krassen Preispolitik. Also es hm. gibt jetzt, äh, wenn man es für ein ganzes Jahr vorbestellt, irgendwie noch billiger, ich glaube dann äh, für 60 Euro statt für 70 eigentlich. An für sich kostet der Service ja eh schon weniger als, als Netflix mit, glaub, glaube ich, sieben Euro. Ich die Zahlen jetzt nicht hier liegen. Hashtag ähm, keine
0: Werbung, ne? Keine Werbung.
1: Ist, ist Werbung, es ist ja <lacht> keine ja, Ahnung, eigentlich ist ja alles ist, ist Werbung. ja durchaus kritisch. Ja. Ähm, äh, das ist halt eine aggressive Preispolitik äh, und die wollen halt gucken, dass sie hier Fuß fassen und ja. da werde ich gespannt sein also ich werde den Service auf jeden Fall ausprobieren äh, alleine, weil ich gerne Futurama und HD äh, schaue und ich hoffe, die neue DuckTales-Serie da sehen zu können, weil die gibt es auf Sky zum Beispiel, gibt's immer noch ein paar Folgen im Sky-Ticket das finde ich sehr ärgerlich, ich will die ganze Serie sehen
2: Also mir ist das ehrlich gesagt zu teuer also ich hm. meine, wir müssen in Deutschland den äh, Rundfunkgebühren die Rundfunkgebühren bezahlen das sind ja auch irgendwie fast 20 Euro im Monat, die du da abdrücken musst. Dann habe ich einen Netflix-Account und dann noch einen zusätzlichen Streaming-Dienst ist mir tatsächlich zu so viel. Also ist mir zu teuer.
1: Boah, ich buche mir ab und zu das sky Ticket, je nachdem, was da gerade läuft. Und Amazon Prime nutze ich tatsächlich auch nicht mehr, weil ich eh schon kaum noch was bei Amazon bestelle. Deswegen hinke ich bei vielen Sachen immer stark hinterher, wenn sie bei Amazon Prime laufen. Aber ich finde find Disney vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wahrscheinlich gut, aber man muss dazu sagen, The Mandalorian ist der aller, allergrößte Anreiz, den Disney hat. Und das versuchen sie jetzt mit Pro7 aus Sie haben halt noch nicht genug
2: Original, also Originals, mhm. ja. Ähm, ihre Mediathek ist ordentlich, also was man da alles schon jetzt gucken kann, ist bestimmt alles super gut. Das Ding ist halt nur, das hat man halt schon alles gesehen. Also ich meine, die Star Wars Filme hast du dir alle schon angeguckt, die Marvel Filme hast du dir auch schon alle angeguckt im Kino oder sonst wie. Aber Disney Filme muss man einmal im Jahr gucken. Sonst, aber ich sonst meine, wird man wenn krank du, und stirbt. Ja, aber dann hast du doch die DVDs bestimmt schon daheim, wenn du das eh jedes ja, Jahr machst. DVDs. Hast. Ich habe ja, doch kein nee, DVD-Abspielgerät mehr. Aber das Entschuldige. Ist, aber das ist der
1: wichtige Punkt tatsächlich. Hast du nicht DVDs von allem. Versuch mal von den wichtigsten, allein die Zeichentrick-Disney-Filme, dir das mal zu kaufen. Also wenn du jetzt wirklich Kinder zu Hause hast, und ich bin selber mit ganz vielen Disney-Videokassetten aufgewachsen. Versuch den mal die Blu-Rays davon, von, von allem, von all dem zu kaufen. Das ist ein ganz schön teurer Spaß. Und da ist ein Disney Plus-Angebot für 7 Euro im Monat, ist, 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 ist ein faires Angebot sogar. Also mir fehlt der Original-Content, ja. also ist mit Mandalorian eigentlich abgedeckt, nur hier in Deutschland viel zu spät, ähm, aber der Rest kommt ja noch und das ist ja etwas, und das ist das Schöne, ist ja wie bei Netflix, ist ja auch monatlich kündbar und so. Ähm, insofern ist es, glaube ich, schon ein faires Angebot, aber das muss man sich angucken.
0: Ähm, aber was ist jetzt mit Mad Max?
1: Ja, was hat das mit Mad Max zu tun, Fabian?
2: Das hat gar nichts mit Mad Max zu tun. Und das ist einfach die nächste Nachricht bei uns im Programm. Und zwar <lacht> äh, die Fortsetzung, die Dreharbeiten, die sollen noch dieses Jahr beginnen. Also ähm, das ist eine Exklusivmeldung vom Online-Portal Geeks Worldwide. Die berichten, George Miller beginnt im Spätherbst 2020 in Australien mit den Dreharbeiten zur Fortsetzung von Mad Max Fury Road. Ähm, erst Ende 2020, weil er aktuell noch mit Dreharbeiten beschäftigt ist. Er kann halt schlicht nicht früher. Der inoffizielle Titel... Ähm, ist Mad Max The Wasteland, also inoffiziell, das mhm. äh, hat noch keinen offiziellen Titel und ähm, da kannst du uns bestimmt noch ein paar Sachen dazu sagen. Es gab nämlich einen jahrelangen Rechtsstreit, ja. also äh, Mad Max Fury Road ist von 2015.
1: Nö, das kann sein. So Und ja. das,
2: ist, das ist halt schon echt lange her und ähm, eigentlich hatten alle Beteiligten Bock ein Sequel zu drehen. Und es gab halt einfach kein Sequel, weil, weil Miller und Warner sich äh, gestritten haben und es ging wohl um Geld.
1: Ja, ja, es ist halt so, der Film war halt unerwartet erfolgreich. Also Es ist nicht nur so, dass es einfach sein Geld wieder eingespielt hat oder so oder dass er überhaupt gut lief, sondern lief unfassbar gut. Also mhm. gerade für seine Budgetkosten, obwohl er, obwohl er wirklich äh, lange gedreht wurde, es waren wohl sehr harte Dreharbeiten. Und ähm, dann lief er noch bei den Oscars richtig, richtig gut und äh, und wie es dann halt so ist, dann zerstreiten sich Leute wegen dem vertraglich zugesicherten Geld. Also wie viel steht einem wirklich zu? Weil das ist immer sehr kompliziert zu rechnen. Das ist ja auch so, dass Studios sich das auch schön rechnen können. Sie können irgendwelche Kosten dagegen rechnen und sagen dann so, nach der Auflistung schuldest du uns eigentlich Geld. Ja, also so, so ganz krass war es jetzt nicht, aber er hat sich wohl ganz schön mit Warner zerstritten. Trotzdem, und das war für mich die Überraschung, nicht nur, dass sie das gesettelt haben, sondern sie drehen jetzt auch wirklich zusammen nochmal einen Film. Das zeigt aber auch ganz gut, wie so ein Studiosystem funktioniert, weil wir man redet immer gerne über die Studios und die, die wollen nur das Geld und so. Das sind aber alles unterschiedliche Leute. Die Leute, mit denen äh, George Miller wirklich produzieren und arbeiten muss sind andere Leute äh, äh, als die Buchhalter, die ihm sagen, nee, nee, der steht nur so und so viel zu und nicht so und so viel. Wo ja dann, Es ist eher so ein Arbeitsrechtsding eigentlich, mhm. was da gelaufen ist. Aber ich finde schön, dass sie es jetzt endlich gesettelt haben. Es hat mich wirklich beruhigt. Jetzt will ich nur noch offiziell hören, dass Tom Hardy wieder dabei ist. Das ist tatsächlich offiziell noch nicht bestätigt. Der hat
2: ja auch Eben. noch gar keine Zeit. Der ist ja noch mit Venom 2 äh, beschäftigt. Aber es ist wohl so, dass Tom Hardy bei Warner einen Vertrag unterschrieben hat, dass er in vier Mad Max Filmen mitspielen Ach. soll. Und es gibt ja bisher nur einen mit ihm. Insofern mhm. muss er noch, ja. darf er noch in drei Filmen mitspielen. Ich glaube, wenn
1: es halt nach George Miller ging, müsste er es nicht sein, weil er hat das mal so zusammengefasst, für ihn ist Mad Max wie, wie Jesus, wie so ein Prophet, von dem andere Leute erzählen. Mhm. Er erlebt seine Geschichten und dann... Ähm, wie eben nach Matthäus-Geschichte ist, das und das passiert und und, und so weiter und so, so ist es halt so ist für ihn für ihn halt äh, Mad Max. Das ist keine kontinuierliche Geschichte, ich glaube. Äh, ohne die ersten zwei Filme wirklich gesehen zu haben oder zu Ende gesehen zu haben. Ähm, die passen ja auch nicht wirklich zusammen, Mad Max 1 und 2. Das fühlt sich auch alles sehr sehr getrennt voneinander an. Und äh, Fury Road ist halt so wie er ist, halt ein Meisterwerk, das aber auch nicht replizierbar ist. Also zum Beispiel auf Charlize Theron sollte man nicht hoffen, weil die hatten richtig also die und äh, Tom Hardy hassen sich bis aufs Blut. Äh, in manchen Szenen merkt man, das auch, merkt man das auch. Die können beide so äh, lächelnd draufblicken, wenn man in Interviews mit ihnen darüber redet. Aber ähm, äh, die werden wohl nicht mehr zusammen Film mhm. drehen. Obwohl ein Furiosa-Spin-Off ja immer noch irgendwie im Raum war. Nur wäre das dann ohne Mad Max wahrscheinlich.
0: Mhm. Mhm. Wisst ihr, wer auch wie Jesus ist? Ein bisschen mit anderen Geschichten und so. Andere Schauspieler und so weiter. <lacht> ganz schön James Tag Bond. Gold. Robert Pattinson. <lacht> Batman. I'm
1: Batman. Ja, ach so, also, ich, ja, eigentlich, eigentlich eigentlich hätte, wenn du mit Jesus-Kram kommst, hätten wir jetzt über Matrix 4 reden müssen. Ach so. Die Analogie hab, kann man aber bei fast allem ziehen. Wir können auch
0: erst über Matrix 4 reden. Nein, nein,
1: nein, passt schon. Batman, super cool. Der Regisseur Matt Reeves hat, hat zum ersten Mal das Kostüm gedroppt und nur Tage später ist es auch noch geleakt. Da sieht man dann mehr, aber das wollte ich jetzt nicht zeigen. Nur Wenn du einen Reiter weitergehst dann sieht man ein Vimeo-Video, offensichtlich ist Matt Reeves ein Vimeo-Anhänger, das ist sein persönlicher offizieller Account und hat einfach einen Kostümtest gepostet und hat das auf Twitter gepostet mit dem einfachen Hashtag TheBatman, Hashtag kostüm Gott, oh, ist das dunkel. Das ist super dunkel. Es, hat also auch noch es läuft schon, das Video schon seit ja. langem und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob nee, das, das irgendwie Ich habe auch gedacht, kaputt? irgendwas
0: nicht geht. Und aber durch nee, <lacht> es ist einfach nur so dunkel. Ja.
1: Und durch das Rot sieht es auch noch sehr Daredevil-mäßig aus, was dann sehr viele Memes gibt. Aber das das kann man doch
0: 100% Pro rausnehmen und werfen, dieses Symbol,
1: oder nicht? Oh, dazu kann ich jetzt was Cooles erzählen. Es gibt die Fantheorie, das haben halt Leute, haben sich das natürlich ganz genau angeschaut. Und das sind anscheinend Waffenteile. Und jetzt gibt's halt die Theorie, weil Batman in einem der Comics etwas ähnliches gemacht hat. Dass
0: das die Waffe ist, mit der sein der Die Eltern, Eltern erschossen worden sind. Echt?
1: ja. Und das trägt er halt symbolisch als Mahnmal vor sich. Es ist in den Comics so, dass er die Waffe nimmt, also in einer Comic-Reihe, und schmilzt sie ein und macht daraus einen Brustpanzer, der ihn vor Kugeln schützt. Also das ist nochmal eins weiter gedacht als das. Aber das ist natürlich vom martialischen her, sich das anzugucken, viel härter. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur eine Fantheorie. Vielleicht ist es auch ein bisschen steampunkig. Man hat ein bisschen Gemutmaß, man hat vieles nicht gesehen in diesem Video, auch die Ohren zum Beispiel nicht. Jetzt gibt es aber den 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 guten ähm, hier äh, Stuntfahrer von, äh, vom, äh, ich will nicht Bad Pot sagen, weil das ist nicht das Ding wie in The Dark Knight, sondern eher ein Bad Cycle, ein Bad Bike. Ähm, fast schon sehr klassisch. Äh, es wirkt alles ja sehr selber zusammengebaut, das Kostüm, das ist wohl das, der unique selling point davon. Und wenn, man, wenn du ein bisschen runter runterscrollst, da gibt es noch mehr Bilder, siehst du ihn halt auf einem Motorrad sitzen, das offensichtlich nur so modifiziert ist, dass es ein bisschen aussieht wie eine Fledermaus. Eigentlich ein bisschen cheap, ähm, aber es kann, hey, das, das hängt halt vom Film ab. Das ist ja das. super steampunkig aus, ja. Es gibt auch dann unten noch ein paar
2: Detailaufnahmen von, äh, von dem Anzug, glaube ich. Und der hat, nee, doch ja, nicht, schade. Nicht. Der hat ja, was, der hat so Sachen am Unterarm. Das siehst du am ja, zweiten Ja, ja das Bild siehst du das in dem das einen Bild
1: siehst ist. Das ganz gut, wenn du ein bisschen höher gehst. Was, genau was da. ist das? Äh, ich bin mir auch nicht so sicher. Es erinnert mich aber an Black Widow. <lacht> ähm, es ist auch so, dass, äh, wenn so gesehen, ich es richtig gesehen habe, ich habe es im anderen <lacht> Bild auch noch ganz schön gesehen, dass das was am Handschuh bei Batman immer so abgeht, diese äh, Zacken, mhm. die ja eine sehr schöne Origin-Geschichte <lacht> ja bei äh, Christopher Nolan hatten, dass sie eben zur Abwehr von Waffen sind. Mhm. Also schon bei Ninjas verwendet werden. Bei ihm sind es wirklich nur die Riemen des Handschuhs, die so abstehen und dann so aussehen einfach. Die unten ein bisschen kleiner sind und oben ein bisschen größer. Zumindest sah das auf Bildern so aus. Nicht auf dem Bild, sondern auf dem anderen Bild. Es gibt mittlerweile sehr viele geleakte Fotos. Ich habe jetzt hier für den Stream halt die vom Verity ausgesucht, äh, weil die auch schön klar sind und nicht ganz so verwackelt. Es gibt überhaupt auch viele Leaks jetzt vom Set so ein bisschen. Das ist ein bisschen die Pein natürlich, wenn du immer on location drehst. Also der Film wird in Glasgow gedreht und also ist das komplette Gegenteil von allem, was Justice League gemacht hat, von der grünen Wand, sondern äh, das hier ist schon sehr äh, back Zum to the roots. Glück. 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 Also auch das Kostüm ist ja. back to the roots. Aber
0: ist er dann vielleicht gar nicht so der Rich Boy? Sondern das schon. eher so ein bisschen so ein Garagentüftler, das fände ich irgendwie geil. Ja, aber das ist
1: halt ja das Ding, du musst ja, auch, auch wenn du reich bist, musst du erstmal tüfteln. Kann das ja nicht. Also ja, auch, das haben sie ja bei Batman Begins ja auch schön dargestellt, wie wie das erstmal ist, sich dieses äh, Kostüm zusammenzuzumachen. Ja. Und was man übrigens, äh, was ich jetzt oft gelesen habe, weil der der, der gleich natürlich noch, noch größer ist, er hat ja keinen Mantel auf dem Motorbike. Mhm. Dann würde ich aber dazu sagen, da muss man vorsichtig sein, weil ähm, ähm, hier Ben Affleck und äh, Henry Cavill, Superman und Batman, haben auch sehr oft einfach keinen Mantel vor der Kamera angehabt, weil das gerne auch mal äh, per CGI heutzutage gemacht wird, Es kommt auf den Look an, den du willst, in dem Fall ist aber ein Motorradfahrer, also ein Stuntman auf einem Motorrad und muss durch die Gegend brettern, da ist es vielleicht aus Sicherheitsgründen cleverer, den Mantel mhm. nachzuanimieren, weiß aber nicht, ob das so ist in diesem Fall. Kann ich jetzt nicht sagen. Es ist vielleicht wirklich auch nur eine Übergangsphase. Es soll keine Origin-Geschichte Geschichte sein, nach allem, was man hört. Ähm, es wird viel verglichen mit einem Comic, Batman Year Zero, glaube ich sogar, nicht Year One. Ähm, da sieht es ein äh, bisschen postapokalyptisch aus, habe den Comic nicht gelesen, kenne nur ein paar Panels. Und äh, das sieht es auch sehr ähnlich, so, so wie da aus. Ohne Mantel, selbst zusammengezimmerte Rüstung, so ein bisschen wie der Nightmare Batman in äh, Batman wie Superman. Ich finde das sehr interessant und ich habe hier großes Vertrauen in Matt Reeves, das ist ein fantastischer Regisseur, wer den letzten Planet Affen gesehen hat, weiß, was der Mann kann. Und äh, ich bin
2: gespannt. Ich bin besonders gespannt auf das Versprechen, <lacht> dass wir Batman mehr in seiner Rolle als Detektiv sehen sollen. Ja. Und das kam ein bisschen zu kurz in den bisherigen Verfilmungen. Es gab es gab's immer mal wieder kurz. Auch in äh, The Dark Knight wurde das immer mal wieder ganz kurz äh, angerissen. Aber so wirklich integral für die Geschichte war das bisher noch nicht. Fand Darauf ich auch.
0: War ich. Ja, ich war auch mega überrascht, weil ich ähm, das gar nicht mehr so wusste, dass Batman so klassifiziert wird. Und dann habe ich die Telltale. Serie gespielt und da ist es halt andauernd. Also das oder oder an die, die
2: Arkham-Spiele. Arkham da, da haben
0: sie das ja auch, dass du diesen auch diese Detective Vision halt hast und so und Sachen entdeckst. Ähm, ja. ja, und das und, fand ich auch, dass es in den Filmen kaum vorkam. Es
1: wären sich auch die Hinweise, dass die Geschichte an Halloween spielt. Und das ist, also es gab Set fotos wo man Pumpkins vor den Häusern rumliegen mhm. sieht. Und das bestätigt eine ganz große Fantheorie, dass der Film lose auf The Long Halloween basiert. Was einer als einer der besten Batman-Comics sein soll, ich habe ihn nicht gelesen. Äh, da werden einzelne Verbrecher in Gotham von einem Serienkiller umgebracht. Und Batman muss halt rausfinden, wer das ist. Und äh, dieser Serienkiller bringt eben auch, ich glaube, Superschurken um tatsächlich. Mhm. Und deswegen ist das dann sehr mystisch und alles. Es soll eine Film noir-Detective-Story sein. Nicht einfach nur, er, er schnüffelt nach Hinweisen, sondern auch dieser ganze Film soll dieses Feeling haben, dass es ein Film noir ist mit einem sehr gebrochenen Helden und dem ganz großen Fokus auf den Batman und nicht auf den Antagonisten, den du ja, wenn die Gerüchte stimmen, ja lange Zeit gar nicht siehst, weil du ihn nicht kennst. Stattdessen mhm. siehst du ganz viele andere Bösewichte, den Pinguin, eventuell jemand, der später zu Harvey Dent wird. Da gibt es auch Hinweise, dass es Peter Sarsgaard sein könnte, äh, dass er später Harvey Dent wird. Keine Ahnung. Äh, es gibt ein Bild von Colin Farrell. Äh, sieht man ihn ein bisschen als Pinguin. Er hat weiße Haare. Sieht auch sehr cool aus. Bin gespannt. Welcher Sarsgaard ist
0: ein Peter? Äh, ja, das ist eine ist, gute Frage. Ist, das ist der, nicht aus der Vikings? Pengu, also. Ist der Vikings, ne? Ich, Vikings habe ich nicht gesehen. Ich glaube, es ist der aus Vikings und Westworld.
1: Ist der ja ein Westworld dabei?
0: Der spielt Warte mal, in ich hab nur die erste Spieler Security-Typen in Staffel 2, nur ah, ja, Staffel. ja, okay, zwei. okay, gut. Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Ähm, ich meine, dass Peter, der ist ja Fresh Gandalf sagt ja, der aus Vikings und Westworld.
1: Ja, gut. Aber wir sind ja alle gute Schauspieler. Das haben die Das Southworld stimmt. Richtig. Ja. Aber, aber bis Faktor ich mal kapiert hatte, dass die alle verwandt miteinander sind, ja, ich, ich habe gedacht, das ist halt ein normaler skandinavischer Name, die heißen ja äh. also zufällig alle so, aber dass die alle auf Stellans Skarsgård zurückgehen, der ja selber schon ein grandioser Schauspieler ist. Also, ja. Das ist witzig.
0: Apropos Mantel, wisst ihr, wessen Mantel auch ganz viel mit CGI animiert wurde? <lacht> äh, nee, das stimmt doch gar nicht. Äh, doch, doch äh, in, in den Action-Szenen äh, sehr oft tatsächlich, ähm, habe ich gerade gesehen äh, bei Corridor Crew, da haben sie nämlich äh, die Fight, die, diese berühmte Fight-Szene äh, in Matrix analysiert. Bei welchen welche, welche Matrix? Ich, oh, in welchem weil, die, weil ich will nämlich darauf die, hinaus... über die Agenten drüber springt, ich auf diesen yeah, also die ja, richtig slapstick Richtig, ist.
1: richtig. Aber das ist ja 2 und 3. Da haben sie ja quasi schon den ganzen Keanu Reeves fast schon animiert. Das, das, das kann stimmt. sein, ja. Und da, da trägt er ja nicht einen Mantel, sondern er trägt ja fast... Also es ist ein Mantel, es ist eher eine Priesterkutte, mhm. weil die auch leichter zu animieren ist. Ja. Der Mantel aus Matrix 1, da war ja alles echt. Und, und den kannst du auch nicht so leicht animieren. Okay, ja, gut. Ja, ähm, es ist aber aber so, ist ja auch
0: nicht gut. Also äh, äh? was ist nicht gut, aber sie sagen halt, dass man anhand dieses, des Verhaltens, dieser Kutte, dass man da halt erkennen kann, dass es animiert wird. Ja, ist. ja, das ist schrecklich. Also das aber ist warum reden wir denn jetzt über dieses ja. Thema? Und
2: der, der äh, Grund ist ganz einfach, den darf ich mir gleich selber beantworten. Und ja, zwar, mach doch. Und zwar die Dreharbeiten haben begonnen. Also seit Anfang Februar wird für Matrix 4 gedreht. Angeblich auch in Deutschland. Nämlich konkret im Filmstudio Babel. Barbelsberg bei Potsdam. Ähm, was ich leider noch überhaupt nicht sagen kann, ist, worum es denn geht. Das weiß man halt wirklich immer noch nicht. Ähm, aber was schon einigermaßen klar ist, wer denn alles mitspielt oder mitspielen soll. Ich äh, lese das mal vor. Das ist zum einen Neil Patrick Harris, der Barney aus How I Met Your Mother, der Aquaman Bösewicht. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Ja, äh, ja, Abdul Martin, der Zweite. Jonathan Groff, den man aus Mindhunter kennt, Jessica Henwick, das ist eine der Sand Snakes aus Game of Thrones und dann Priyanka Chopra aus Isn't it Romantic, außerdem ähm, das sind jetzt alles Sans eight Schauspieler, Toby und <lacht> Wumere, Max Riemelt, der deutsche Max Riemelt mhm. und Erendira Ibarra. Und natürlich Keanu Reeves und äh, Carrie Ann Moss, die sind auch mit dabei. Davon gibt es nämlich auch schon ein paar Fotos. Wenn du jetzt mal einmal bitte das aufmachen könntest. Zum Beispiel, das, 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 dann, das sind äh, Videoaufnahmen. Das, das hat, ja, spiel mal Play. So sieht das dann aus. Da in der Mitte, das ist ein Motorrad, auf dem vorne Carrie-Anne Moss sitzt und hinten äh, Keanu Reeves. Die sind da sehr unspektakulär, quasi im Schritttempo durch die Straßen, ich glaube es ist San Francisco, durch die Straßen von San mhm. Francisco gefahren. Ähm, sehr unspektakulär, vor allem wenn man halt weiß, wie, wie das bei den Dreharbeiten zu John Wick war. Aber mhm. wenn du jetzt einmal im ähm, Reiter weitergehst, bitte, mhm. da sieht man dann zum Beispiel... Ähm, Gott, mach mal bitte das, genau, Dankeschön. Da sieht man eben ein bisschen besseres, ein, ein schöneres Foto von den beiden und man sieht auch, dass Neo jetzt sich ein bisschen dem John Wick Look angenähert hat. Also mit Bart den und
0: den nimmt er nicht mehr ab, Mann. Hat keine Lust das mehr. Das stimmt nicht
1: ganz, das stimmt nicht ganz. Er dreht gerade äh, Ted äh, 3. Wie heißt er nochmal? Ähm, Ted, Bill in Ted's äh, Excellent ah, Adventure 3 ja. und da hat er den Bart auch ab. Aber es gibt auch eine Szene, ah. wo er den Bart hat, aber länger. Also das ist halt tatsächlich äh, da gibt es auch Set Fotos. Okay. Also er macht es schon, wenn es die Rolle erfordert, das will ich damit sagen.
2: Und äh, also es ist tatsächlich. Äh, man hat ja lange gemunkelt. Na, wird das überhaupt was? Aber jetzt lässt es sich nicht mehr verheimlichen. Also wenn du zum Beispiel einmal im äh, einen Tag weitergehst. Warte
0: mal, checke ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben, dass die Schauspielerin von Trinity, die ist die in Jessica Jones, die Anwältin. Ist das spielt? dein
1: Ernst? Das merkst du jetzt erst? Ja. <lacht> ah ja, klar ist Carrie Ann Moss.
0: Die trägt doch die gleiche Frisur seit immer. <lacht> seit immer. Ja.
1: <lacht>
0: Scheiße, ja, das ist ja die gleiche. Ja. ist Carrie Moss. Einmal muss.
2: auf Pl Play. Genau, da fliegen halt dann Helikopter durch die Sch Straßen, Schluchten, alles echt. Es durften sich ja. dann auch die, die Anwohner
1: anhören, das ja. muss ja tierisch laut gewesen sein. Aber das ist ja das Coole, das Überraschende, ehrlich gesagt, dass das echt ist. Hm. Dass die wirklich On-Location-Sachen drehen. Äh, haben wir das mit den Drahtseilen? Ja, im nächsten. Ja, perfekt. Das ist auch On-Location. Das hätte ich denen nicht mehr zugetraut,
2: ganz ehrlich. Da springt das Stunt-Double von... Neo und das stunt double von Trinity runter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es stunt double sind, das sind nicht die echten Schauspieler.
1: Ja. Äh, aber, aber ja, ziemlich krass. Also das hätte ich äh, denen nicht mehr zugetraut, auch nach Sense8 nicht, ehrlich gesagt. Und deswegen, jetzt, jetzt bin ich auf einmal doch äh, ein hm. bisschen hyped auf Matrix 4, weil ich da anscheinend da. sehr viele Gedanken reingeflossen oh, sind. Ich
2: bin da immer noch sehr skeptisch. Es ist ja zum Beispiel so, dass die Wachowskis beide nicht Regie führen, sondern nur Lana Wachowski führt Regie. Ähm, kann man jetzt alles mögliche reinlesen, vielleicht hat die andere keine Lust oder keinen Bock oder... Ähm, nee, die hat sich
1: zurückgezogen tatsächlich. Oder also komplett aus dem Filmgeschäft. Die okay. ein Video gemacht, dafür habe ich auch gelernt, dass es Wachowskis heißt. Ja, Entschuldigung. Ich habe, nee, 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 pass, ich sag mal ganz ja, ja, doch, Das wusste ich auch. Ich äh, nur die haben ja zusammen natürlich noch äh, Sense8, äh, ihre Serie auf Netflix, ähm, produziert. Und da steckt auch viel Liebe drin, deswegen äh, die ganzen Schauspieler schon wieder <lacht> jetzt im nächsten Matrix-Film mit drin. Aber... Ähm, ja, die eine äh, sagt jetzt, äh, sie hat sich wirklich so gefühlt eine komplette Auszeit genommen. Sie hat sich auch schon in der letzten Staffel von Sets, ey, doch noch mehr zurückgezogen und das ist wohl der Hauptgrund, aber es ist halt ein bisschen komisch, dass sie beide nicht ganz klar kommunizieren, äh, warum das so ist, weil es wird halt so übergangen, hm. es gibt keine Message, warum die eine nicht dabei ist und da kann man natürlich auch reinhebreden, dass es zerstritten war oder dass das eine halt für den Film war, die andere halt, also dass da ja. ein Streit entstanden ist, ja. wer weiß das schon, keine Ahnung, vielleicht wir, wir das mal aufklären.
2: Ein, die hat äh, irgendwie gesundheitliche Probleme ja. und will das nicht an die große Glocke ja, hängen. Richtig. Kann auch alles sein. Insofern ähm, genau, will ich da jetzt auch gar nicht so viel rein interpretieren Was ich aber nicht interpretieren muss, sondern was tatsächlich schon feststeht, ist das Release-Datum. In den USA startet Matrix 4 am 21. Mai 2021. In Deutschland weiß man es leider noch nicht.
1: Es ja, wird wahrscheinlich weltweit sein, würde ich sagen. Warum
0: weiß. der 21. Mai? Bei Matrix würde ich allein da schon überlegen, ob das irgendeine Bedeutung hat. Das hm. Datum.
1: Aber wenn Mai Blockbuster startet. <lacht> so okay, Blockbuster. geil. Also Blockbuster-Phase fängt im Mai an. Seit Star Wars. Ja, nee. 19, ja aber was passiert denn da? <lacht> Bitte. Die Matrix 4? Ja, was Ja, ach so, ja, das stimmt. Das ist, doch, das ist doch zu Ende. Geht so drüber hinweg. Ja, keine Ahnung. Das weiß halt keiner. Also, wenn ich, wenn ich jetzt mein äh, äh, Geld in irgendeinen Hut werfen müsste dafür, dann würde ich sagen, ähm, äh, diese auserwählten Geschichte wird weitergesponnen mit, äh, die Wut, der wurde ja immer wiedergeboren und wiedergeboren und so. Vielleicht ist es ja immer noch so. Vielleicht äh, ist die Matrix doch nicht besiegt und es geht so weiter. Oder es ist, er stellt sich am Ende als Prequel heraus und er rekrutiert Morpheus.
3: Mm. <lacht>
2: Ja, den weil Loh Lawrence Fishburn zum Beispiel ist
1: nicht bestätigt für den Film.
2: Ja, hm. der spielt nicht mit. Ja. Der hat sich nicht ganz so gut gehalten, vielleicht deswegen.
1: Ja, das hm. ist natürlich, muss man auch sagen, Carrie Ann Moss und äh, Keanu Reeves sind mit, gefühlt mit ewiger Jugend äh, gesegnet.
0: Hast ja. du gerade Martin Lawrence gesagt? Äh, habe ich Martin Lawrence gesagt? Ist das nicht Lawrence Fishburn? Ja, ich habe Lawrence, hab Lawrence Fishburne Fishburne. gesagt,
2: dachte ich. Dachte ich. Und ich hab's wahrscheinlich so verstanden.
0: Ja, das also. ist Lawrence Fishburne, ja. Mann. vielleicht hab ich auch, ob ich so ich Vielleicht verstanden.
1: hast du an Bad Boys gedacht.
0: <lacht> äh, nee, der war auch ausverkauft. <lacht>
1: also, also, willst, also, also, es gab keine Alternative <lacht> mit zu Birds of Prey.
0: Willst du mir das gerade sagen? Uh, du hast den Film nur okay, 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 das muss ich später nochmal erzählen. Irgendwas gab's, an, was anderes, aber das wollte ich dann nicht. <lacht> <lacht> <Okay>. So. Äh, <lacht> Ähm, aber wisst ihr, was ich will? Eine zweite Staffel zu Altered Carbon. Und die bekommst du auch, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, geil, oder? Ach, sind wir, schon, wir sind mit den News durch. Ne? Ja. Wir ja, gehen ja. jetzt schon in, die, in unsere äh, Preview-Rubrik, äh, wo wir über ein paar kommende Dinge sprechen und das erste ist tatsächlich Altered Carbon. Mhm. Weil kommendes Gutes morgen. Ja, also von von heute. Es kommt direkt, ja, es kommt direkt morgen, wir ja. haben aber die Folge noch nicht gesehen, deswegen, ja. wir quatschen einfach ein bisschen drüber, was, noch, was wir uns erwarten davon.
1: Ich freue mich halt, ähm, äh, ich finde es halt interessant, ich, also er, zuerst, äh, ich finde es interessant, dass sie den Hauptdarsteller tauschen, dass sie wirklich die Prämisse der Serie nehmen, um daraus gefühlt eine Anthology-Serie zu machen. Es ist keine richtige, richtige Fortsetzung, sondern neuer Hauptdarsteller, neue Staffel. Also für, für die, die die Serie nicht gesehen haben, Art at Carbon ist eine äh, klassisch so eine Cyberpunk-Serie im Blade Runner. Stil äh, mit die teuerste Produktion, die Netflix hier auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, in der Serie haben sie noch nie mehr Geld reingepumpt als in alter Karben. Da gibt es Gerüche von bis zu 100 Millionen, also 10 Millionen Dollar pro Folge. War nicht Folge Marco so.
0: Polo auch übertrieben teuer? Ja, aber nicht 100 Millionen. Okay. Ähm,
1: ähm, auf jeden Fall ist Aldert kamen so mit das teuerste, wenn nicht das teuerste, was Netflix hier produziert hat. Jetzt kommt die zweite Staffel. Prämisse ist, äh, Menschen können quasi nicht wirklich sterben, in Anführungsstrichen, weil in der Wirbelsäule ein, ein Speicher, eine SSD-Festplatte eingebaut ist, wo dein gesamtes Bewusstsein immer gebacked up ist. Und wenn du sterben solltest, kann man das entnehmen und in einen neuen Sleeve, nennt sich das, in einen neuen Körper einsetzen, die entweder gezüchtet werden, also klonmäßig oder eben von anderen Menschen sind.
0: Also genau, also im Endeffekt hat der menschliche Körper keine Bedeutung mehr, sondern ja. der menschliche Körper ist eben das, wie sie es halt auch nennen, einfach eine Hülle. Genau. Ähm, und deswegen, dein, dein ganzes Sein quasi, ist eben auf einem kleinen Chip, mhm. den du halt hast, äh, in dir drin. Es gibt aber auch natürlich dann äh, Personen, die dagegen sind. Und allgemein ist die Serie sehr, finde ich, sehr interessant darin, wie sie halt das spinnt, wie diese Gesellschaft aussehen könnte, in der das eben möglich ist. Es ist halt auch sehr weit in die Zukunft gedacht. Also das ist da schon komplette Normalität ähm, in der Gesellschaft, dass man das halt machen kann und ich finde die Serie halt sehr interessant, wie sie halt damit spielt, was dann halt passieren würde, dass dann Kämpfe gibt wo und der Gewinner kriegt ein Upgrade, kriegt halt eine bessere Hülle sozusagen. Ähm, dann gibt es halt diese Superreichen, die quasi einen riesigen Cloud-Server haben und dadurch quasi unsterblich sind und seit Tausenden von Jahren leben. Also, das ist, finde ich, das ist für und mich die, die Faszination. Und die Armen, ähm, da, das ist, glaube ich, auch, kann ich
2: verraten, ist ja kein, ist, glaube ich, in der allerersten Folge, da äh, bekommen, Unfall, ja. da bekommen zwei Eltern ihr Kind eben wieder nach einem Unfall. Genau. Aber weil sie halt so arm sind, bekommen sie kein kleines Mädchen, sondern tatsächlich einen Erwachsenen oder so, ne? ja, eine Roma. Eine, 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 so, eine also alte also Frau, ja. ja.
1: eine sehr alte Frau. Ja. Und, und, und es ist aber das Bewusstsein von einem Kind. Ja. Das ist gerade dann aus dem Bottich entstiegen und und sieht die Eltern und Mami, Papi und die Eltern sind natürlich erstmal schockiert. Ja. Also in dieser Gesellschaft hat auch jeder ein Anrecht darauf, äh, nicht zu sterben. Hm. Nur wie du wieder geboren wirst, das ist halt, das kannst du dir nicht
0: aussuchen. Ja, genau.
1: Und, und das ist halt, das sind mehrere interessante Sachen, die die Serie dann aufmacht, äh, philosophisch gesehen. Erstmal die Unsterblichkeit. Ich
0: will auch das eine sagen, ja? äh, das, das Krasseste, dass halt Verwandte äh, zum Beispiel zu Feiertagen aus dem Tod quasi wiederkommen, um einen Tag mit ihrer Familie zu verbringen und dann wieder. Das passiert ja auch, das fand ich auch super ist, heftig. Das sind auf
1: jeden Fall sehr kreative ja. Ideen. Der Rest kommt relativ bekannt vor, wenn man schon mal Cyberpunk-Spiele oder eben Blade Runner gesehen hat oder so. Auch Look and Feel. Es basiert auf einer Romanreihe und die ist nicht so cyberpunkig oder nicht so Film-Noir-mäßig wie die Serie. Die Serie hat sich halt sehr inspirieren lassen, was man heute so als, als Cyberpunk ansieht. Aber so wie ich es verstanden habe, ohne die Bücher gelesen zu haben, die sind wesentlich cleaner. Und es okay. ist eine saubere Zukunft und die ist auch noch weiter in der Zukunft. Also die Serie ist ein bisschen nicht ganz so weit, damit sie ein bisschen geerdeter ist. Und ich ich glaube, die Bücher spielen in verschiedene, auf verschiedenen Planeten noch und so. Ähm, ja, wobei das, glaube ich, in der Serie auch eine Rolle spielt, oder? Verschiedene Planeten. Äh, aber kann die. Planeten,
0: glaube ich, nicht, aber diese Hochburg dieser Superreichen ist ja so, so, im, so halb im Weltall irgendwie. Also, also ist die ist ja irgendwie so in den. Ist diese
1: eine Waldgeschichte mit den Terroristen auf einem anderen Planeten?
0: Boah, das weiß ich nicht mehr. Ja, aber,
1: aber ja, das ist nämlich der Punkt. Ich, ich würde behaupten, ich habe die Serie wirklich gemocht, aber ich kann mich bei weitem nicht an alles erinnern, was da drin passiert ist. Also es gibt mhm. halt viele Szenen, Momente, die komplett in meiner Erinnerung geblieben sind, weil die wirklich so Erweckungsmomente waren, wie ich eben das Kind, das seine Eltern wieder sieht. Aber ich würde auch behaupten, obwohl es eigentlich eine spannende Krimi-Geschichte sein soll, dass es dann doch so oberflächlich und später so hanebüchen wird, dass mich die Serie da ein bisschen verloren hat. Echt? Ja, so ein bisschen. Also die ganze, ich sag mal, also, die Hauptperson heißt ja Kovac, glaube ich, so wie der Takeshi -Trainer.
0: Kovac. Genau. Weil auch er ja, er ist ja eigentlich asiatischen Ursprungs. Aber einen ähm, weißen Körper drin. Aber er hat halt sozusagen, also, du hast ja auch in der ersten Staffel schon, dass du quasi verschiedene Timelines mit verschiedenen Schauspielern hast. Also, du hast dann halt, die, in den Flashbacks ist er halt noch ein, ein also quasi in, in einem asiatisch herkömmlichen Körper drin und äh, in, in der. Sogar zwei verschiedenen asiatischen Körpern. Was ist mal aufgefallen ist? Sogar das auch noch? Ja, ja.
1: Ach so, wirst du mir jetzt sagen. Das war doch der
0: gleiche. Nein, nein, ich will keinen dummen, dummen Asiatenwitz machen, sondern ich, ich äh, habe mich einfach nicht mehr genau ich, erinnert. Ich, ich mache eine andere ähm, Sache, aber das habe ich nicht
1: nachrecherchiert. Her. Ich glaube, vielleicht kann uns das Chat das sagen. Ich glaube, einer der beiden alten, äh, Niko äh, Nico, Kovac, sage ich jetzt, äh, Takeshi Kovacs, einer <lacht> von den beiden, ist der Hauptdarsteller, ist einer der Hauptdarsteller aus dem Street Fighter Film. Den Nico mit, Kovac mit Jean -Claude hat auch Körper
0: getauscht, sieht aus wie Hansi
1: Flick. Kennst du noch den Street Fighter Film Jean-Claude Van Damme? Den kenne ich in- und auswendig, weil das einer meiner Lieblings-Trash-Filme aller Zeiten das ist. Das ist bin ich bin nicht ich ihn überhaupt kenne. Also und, äh, und der, der Ryu spielt in dem Film, ja. also aus den Street Fighter-Spielen, der in dem weißen äh, Judo-Anzug, mhm. der spielt in äh, Altered Kam, glaube ich, einen von Take der, der Takeshi Kovacs. Okay. Glaube ich. Und was sollte der Chat jetzt uns. Ja, sagen? Ob, ob ihr mir das bestätigen könnt. Ich kann es jetzt gerade nicht gut nee, was, was denn jetzt genau? dann bestätigen? Äh, dass äh, Ryu aus Street Fighter in äh, Altered Carbon ah, mitspielt.
2: So. Ach, ja. Scheiße. Ich sag Bescheid, wenn, wenn
0: was kommt.
1: Jetzt hat er da der Kylie Minogue, die auch, die auch in Street Fighter mitspielt. Äh, äh, danke. Ja, äh,
0: Könnt ihr mir ja gleich sagen. Aber ja, wie, wie gesagt, dieses Prinzip mit dem Körper wechseln ist ja schon in der ersten Staffel, deswegen macht es auch irgendwie Sinn, das in der zweiten Staffel halt wiederzumachen, dass da ja wieder jemand, Konzept, ja. jemand anders ist. Äh, ich finde es ein bisschen schade, weil ich halt den Joel Kinnaman halt Ziemlich geil, finde. Ich finde, es ist ein richtig guter Schauspieler. Aber auf der anderen Seite. Ähm ich finde ihn gut, aber
1: oft verschwendet. Findest du? Ja, Suicide Squad, ist er verschwendet. Das ist Perlen für die Säue. Der, der muss so eine karikaturhaftes Abziehbild spielen. Das stimmt, Und wenn ja. man ihn mal in House of Cards zum Beispiel gesehen hat, wo er so vielschichtig spielen kann. Ich habe auch gehört, in, in irgendeiner Serie. Ach, die habe ich auch natürlich nicht gesehen. Was The Killing? Ich glaube, The Killing spielt er mit. Ja. Ähm, ja, da soll bitte. er unfassbar gut sein Okay, habe ich und, auch nicht gesehen und, und ich fand ihn selbst in Altered Carbon, haben sie nicht das meiste aus ihm rausgeholt Und mhm. ähm, äh, jetzt wäre aber interessant Der neue Hauptdarsteller ist Anthony Mackie Der äh, den Falcon In, ähm, in, äh, in, in, in Marvel Cinematic Universe spielt Ich will jetzt Avengers Endgame nicht spoilern ähm, Ach Gott, das kann man ja Nein, oder? Ich wollte ja. jetzt, jetzt sagen, in Captain gesehen.
0: America kommt er halt vor
1: Ach so, ja, ja, okay. In Captain America. Nicht. Ist doch sein kommt erster er oder? Ja, vor. Ja, Captain America 2. Ja. ja. Und, ähm, er, er spielt ja auch in der Captain America and the Winter Soldier. Nee, Falcon and the Winter Soldier Serie. So heißt hm. es. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das ist doch alles verwirrend mit den komischen ja, äh, Frühling, Winter, Soldaten, Sachen. Ähm. Also, nein,
1: machen. Äh, haben die Leute das gegoogelt? Ich google es gerade. Äh, Egal. Um, auf jeden äh, Fall. Ja,
0: hier steht. Nee. Doch, hier der Brian. Assassin's Byron Shan. Ist da. er das? das steht er ist doch. es, ne? Ja. Byron Shan. Nee, man. Und er der spielt alle Karten. Ja,
1: oh, mein Gott. Ich habe so ein Gesichtergedächtnis für so einen Kack. Ich habe wirklich vergessen, das ist doch Ryu. Ich weiß ich doch. Das ist Ryu.
0: Das <lacht> ich ist ich liebe witzig. Street Fighter. Schön, Street dass du recht ist hast. so
1: ein Schrottfilm. Aber, ist, aber, aber du ist hast,
0: Also das ist die ganz Anfangsszene und dann die Rückblicke, ne? Der Unterschied. Ja, der kommt öfter in den Rückblicken
1: vor, weil sie wechseln ja auch wirklich. Das ist die Serie, in der ja super konsequent. Ja. Je nachdem, wo du gerade dich befindest, ist der Takeshi, äh, der sich zurückerinnert, äh, die, die, der Flashback, ist hat wirklich immer ein anderer Sleeve. Und die ja, das sind, so, das sind die Details die wirklich cool sind in der Serie ich habe aber oft auch den Eindruck gehabt dass die Flashbacks zum Beispiel besser sind als das was in der Gegenwart passiert also auch mhm. was Takeshi passiert Takeshi ist ich hatte ich hatte nicht immer den Eindruck dass es die gleiche Figur in verschiedenen Körpern ist mhm. das hat mir die Serie nicht 100% glaubhaft vermittelt das war mein Hauptproblem bei Shazam ich hatte den Eindruck, das sind unterschiedliche Figuren, die ich da sehe. Nicht einfach unterschiedliche Körper, sondern unterschiedliche Figuren. Und ja. äh, so ein bisschen was das bei Altered Carbon auch, wo es mich ein bisschen verloren hat, aber es war cool. Es ist geil produziert und es gibt wirklich aus philosophischer Sicht super geile Szenen da drin, die ich auch nicht so leicht vergessen werde. Und jetzt bin ich gespannt, was mir die zweite Staffel zu erzählen hat. Ich fand in den Trailern, morgen kann ich mir ja ein Bild machen, in den Trailern war Anthony Mackie sogar richtig gut. Ich finde ja. sogar cooler als Joel Kinneman, aber das ist ein Trailer, die kann man auch so hinschneiden.
0: Wird dann wahrscheinlich ja morgen komplett da sein, ne? Ja,
1: das ist Netflix-Politik. Das ist nicht wie bei Better Call Saul. Ja. Warte mal, ist das jetzt die beste Überleitung aller Zeit? Nein, Nein leider, leider nicht.
0: Es <lacht> ist nicht wie bei Fast and Furious, äh, dass man äh, äh, jahrelang auf, äh, auf den nächsten Teil naja, warten muss. Also,
1: also in Fast and Furious sind Asiaten auch unsterblich. Aber du bist jetzt der Einzige, der das verstanden hat. Nee, nee, ich hab das ich schon verstanden. Das nee, äh, war einfach nicht gut. Okay, ich okay. Dein,
0: nein, ich wollte dir deinen Moment gönnen. Dann habe ich nur gesehen, leider hat die Kamera blieb auf der totalen.
1: Ja, aber ich habe dir jetzt die Totale und gezeigt.
0: gezeigt. Der ich, der gezeigt. ich bin halt einfach kein
2: ja. Fast and Furious-Fan. Ja, ich, ich bin lange ausgestiegen. Ich wusste nicht, dass da einer gestorben ist. Und jetzt ist er wieder da. Und es ist mir so herzlich egal. Äh,
0: Don't know, don't care. Ja, also ja. ich hoffe, ich warum ho haben wir das noch mal drin? <lacht> <Weil> Andreas, <lacht> Fan ist Andreas Fan. Andreas ja. Fan. Ähm, Andrea
1: hätte uns jetzt mehr dazu sagen können. Okay.
0: Das stimmt. Andrea war ein, ist ein großer Fan. Ich fand den, ich weiß gar nicht, ob ich den achten gesehen habe. Ich habe den siebten Teil auf jeden Fall gesehen. Das war ja der mit dem Titelsong und mit dem emotionalen Abschied von Paul Walker und so. Den fand ich auch gar nicht schlecht. Man muss sich halt darauf einlassen, dass es halt einfach Popcorn Kino hoch 1000 ist und einfach Action-Quatsch, der finde ich ja schon immer gut gemacht ist. Also da habe ich jetzt, da bin ich jetzt niemand, niemand der sagt, okay, das, da kann ich gar nichts mit anfangen. Also ich kann schon ins Kino gehen und das genießen, ähm, aber es ist halt auf eine andere Art und Weise genießen, als ich jetzt bei einem anderen Film tun würde. Ich jetzt ihr guckt Stelle, so kritisch,
1: als würden wir ja, das gar nee, nicht so sehen. Ja, ich hab's versucht. Also, okay. ich, hab's versucht. Ich, ich fand den ersten noch ganz cool. So als Remake von Gefährliche Brandung hat er für mich funktioniert. Da ging's aber auch noch um Straßenrennen. Das war sehr geerdet. Ich finde mhm. auch immer noch den Moment cool, wo Wind Diesel da steht und dann halt erzählt, dass es egal, ob du so um einen Inch gewinnst oder um eine ganze Meile gewonnen ist, gewonnen und so. Das finde ich wirklich alles cool. Mhm. Ab dem zweiten wird es schwierig. Ich habe mhm. Tokio Drift, habe ich mir dann sagen lassen, dass er voll cool ist und dass er wieder so Back to the Roots und so. Habe ich mir auch angeschaut. Aber der
0: zweite war noch cool. Finde ich nicht. Also überhaupt
1: nicht Ich glaube, der ist so auch wirklich so wirklich unterirdisch. Also auch gemessen an, äh, muss man bei DB schauen, aber ich glaube, der ist wirklich nicht gut. Ähm, der, der dritte, äh, ja, der war okay, aber ich kann mich an nichts daran erinnern. Also wirklich gar nichts. Und ähm, dann habe ich jahrelang nichts mehr geschaut. Und dann hat unsere liebe Kollegin Laura, die jetzt auch leider krank zu Hause liegt, aber ganz sicher diesen Stream angucken wird, ähm, ich war in Berlin und habe äh, hab, ähm, hab ein paar Tage bei ihr verbracht, als ich in Berlin gearbeitet habe. Und äh, da hat sie mich quasi gezwungen, das zu gucken.
0: Und ich habe Was jetzt?
1: Fast and Furious. Und Welchen zwar Teil? vier, fünf und sechs an einem Tag. An einem okay. fucking Tag. Ich habe diese Filme, ich jetzt ernsthaft, also wie ein Pflaster, das man abreißt. Bring es einfach hinter dich, weil Laura mir halt äh, immer erzählen wollte, wie krass geil das ist und emotional. und Aber dann äh, kannst du doch jetzt Lauras Argument
0: zumindest mal äh, wiedergeben, weil das würde mich halt ehrlich interessieren, auch wenn ich vielleicht nicht derselben Meinung bin, warum das auch vielleicht auf einem Level gut ist, auf dem ich es nicht sehe. Also ich glaube,
1: ihr ha Hauptargument ist, Marco, du verstehst das einfach nicht.
0: <lacht> aber sie ihr werdet doch dann drüber gesprochen Ich muss aber dazu haben. sagen,
1: Laura ist zum Beispiel ein riesen Motorsportfan, also vor allem von Formel 1. Also die kann da wirklich alles dazu sagen. Aber
0: ist das nicht auch eher ein Gegenargument gegen Fast and the Furious, wo es halt komplett übertrieben Ja, ja,
1: eben. Ähm, das das sehe ich auch nicht so. Also ich, ich hatte letzten den ich gesehen habe, war jetzt halt der mit dem Panzer. Und da es halt physikalisch halt wirklich so hanebüchen, dass ich es nicht aushalte. Oder wie Laura selber, also Laura sieht das auch teilweise ironisch. Also sie kann das auch auf so einem Guilty-Pleasure-Faktor sehen, muss man dazu sagen. Wenn sie ja. zum Beispiel über diese berühmte große äh, Action-Sequenz, die am Finale von einem der Filme, ich glaube vom passiert, oder sechsten, ähm, als ein Flugzeug von der Landebahn abheben will. Und es muss die längste Landebahn der Welt sein, so 15, 20 Meilen oder so, weil diese Szene einfach nicht aufhört, wie in einem Uncharted-Game. Und, mhm. und es wird halt immer alberner und verrückter und ich sitze einfach nur Kopfschüttel da, ich, ich, ich halte es halt nicht aus. Also ich finde auch die Action dann an der Stelle einfach nicht mehr gut genug, ich mag die Charaktere nicht, es, 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 es verliert mich halt total, ich, ich kann halt nur drüber lachen und ich bin in so einer bierseligen Laune.
0: Aber sie Sieht sich das, die, der Film nicht selber als ironisch? Ja,
1: das wollen mir dann Leute sagen. Ich, also ich das weiß das ist doch ob das, immer
0: mit einem Augenzwinkern. Das ist, ist es doch, denn
1: wirklich immer mit einem A Also ja, ja, es gibt Sachen, also ich, ich glaube zum Beispiel, dass in dem letzten, den ich nicht, also nicht Hobbs und Shaw, sondern den achten, das mit dieser U-Boot-Geschichte, da haben mir Leute von der Stelle erzählt, wo, wo The Rock ein Torpedo wegpuncht. Ein Torpedo, wo der wegtritt. Und das ist wieder so over the top und cool. Okay, da bin ich dabei. Es ist The Rock. Weil The Rock geht ja sowas. Aber es gibt halt auch diese vielen ernsten Momente, wo ich ja die Charaktere, also wo es nicht diesen Hobbs und Shaw-Appeal hat. Und und da verliert es mich, weil es zu konträr zu dem Verrückten ist. Also entweder du, du machst es mit einem großen Augenzwinkern oder du nimmst dich mega ernst. Und jedes Mal, wenn, wenn Vin Diesel das Wort Familie in den Mund nimmt, was was quasi das Star-Wars-Äquivalent von die Macht ist. Die Familie <lacht> ist die Macht in, 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 in Fast and Furious. Ja. Dann meint er das aber ernst. Ja. Und ich bin, ich muss lachen jedes Mal, wenn er das Wort Familie sagt. Das ist mir echt zu viel.
0: Aber kann man das nicht also trennen, dass quasi die Handlung und das Zwischenmenschliche, was zwischen den Charakteren passiert? Weil das ich, ist halt, ich
1: kann es nicht trennen. Und das ich sagt ja nicht, dass andere es nicht
0: trennen kann. Dazu kommt, dass es halt noch diese zusätzliche emotionale Aufladung durch die ganze Paul-Walker-Geschichte halt irgendwie hat. Also, ich finde, in, in dem siebten Teil hat es ja auch nochmal ein ganz neues Level bekommen. Ähm, Aber das finde ich diesem, ja sogar schlecht. Mit diesem Abschied und so.
1: Weil, guck mal, ich kann The Dark Knight losgelöst davon betrachten, dass Heath Ledger gestorben ist. Das, das hat nichts damit zu tun. Ich, Im Gegenteil, ja. ich finde Heath Ledger hat sich unsterblich gemacht. Paul Walker ist halt ein sympathischer Typ, den jeder Mensch liebt. Keine, keiner mochte den nicht.
0: Ich behaupte trotzdem, so. sowohl The Dark Knight als auch Fast and the Furious ja. 7 ist erfolgreicher dadurch gewesen.
1: Äh, ja, würde ich auch
0: behaupten. Und, das, und dann kann man es ihnen ja auch nicht übel nehmen, dass sie das halt ausschlachten, diese Thematik. Ja, das machen irgendwie.
1: sie auch nicht. Aber The Dark Knight zum Beispiel hat sich damals, und das ist, finde ich, eine große Geschichte, die Medien haben immer darüber geredet, aber sie haben an keiner Stelle Heath Lashers Tod ähm, thematisiert. Mhm. Also erst in Featurettes, also bei der Blu-Ray oder so, weil das halt einfach ein Tribute da angemessen ist. Aber es spielt im Film keine Rolle. Ich, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein sowas wie äh, in Erinnerung an Heath Ledger oder sowas dabei ist. Ich glaube nämlich nicht.
0: Hey, wann ist ein Heath Ledger gestorben? Doch? Der ist
1: gestorben, bevor der Film fertig war. Also nach den Dreharbeiten, aber bevor der Film fertig war.
0: Wirklich? Ja. Daran ja. erinnere ich Dazwischen. mich gar nicht mehr. Ja,
1: und das ist der Punkt. Die Trailer haben es schon gar nicht thematisiert und so weiter. Ich, ich möchte behaupten, dass es bei Fast and the Furious mehr, also viel suggestiver war. Das ist der letzte Film von äh, ähm, äh, Paul Walker und äh, wir haben es irgendwie noch geschafft, ihn da reinzukriegen. Und, äh, das ist zum Beispiel bei Star Wars auch ein großes Thema gewesen, wie man mit, äh, mit ähm, Carrie Fisher umgeht. Und das haben sie auch in den Medien selber, also in den Interviews, haben sie andauernd darüber geredet. Und genau das haben sie bei The Dark Knight eben nicht gemacht. Also es war das komplette Gegenteil davon. Wahrscheinlich auch auf auf Drängen von Christopher Nolan hin. weil Er, wolle, er wollte wirklich, dass der Film unangetastet davon ist und so für sich stehen kann. Weil es das ist, was Heath Ledger gewollt hätte. Mhm. Und, und Fast and Furious und auch Star Wars gehen da anders damit um. Ich sag nicht, dass es das eine besser ist oder schlechter ist als das andere. Ich kann nur sagen, zu was ich mehr relate. Und ich finde es natürlich stärker wenn ich ein, wenn ich, ähm, wenn ich den Film gucken kann und der Film funktioniert und nicht mein Back, meine Back also mein Hintergrundwissen, dass dieser Schauspieler jetzt tot ist, dass, der, das dass der Film davon lebt.
0: Die Situation ist halt nur dahingehend ein bisschen anders, dass er ja bei Neun war ja schon länger tot sozusagen, ähm, als sie überhaupt den Film produziert haben. Also da haben sie ja dann mit seinem Bruder noch die Aufnahmen gemacht und so. Ja. Das hat das natürlich auch geändert, aber aber ja, ich glaube seitdem hat irgendwie dieses ganze Fast and the Furious Ding noch so eine zusätzliche emotionale Komp Komponente, dass man es halt noch ernster nehmen muss, wenn Dom halt Familie sagt, weil du immer so ein bisschen dann natürlich auch an den echten Bund zwischen diesen Schauspielern halt denkst.
1: Ja und genau das sehe ich als an für sich als dramaturgischen Schwachpunkt. Ja. Was aber nicht bedeutet, ich meine, es ist Fast and Furious, machen wir uns voll vor, es ist Popcorn, ja. Das ist okay. Also wer, wer damit Spaß hat, soll damit Spaß haben und es ist ja krass, wie erfolgreich das ist. Ich fand es aber auch interessant, das habe ich jetzt sehr oft gelesen auf Social Media und unterm, unterm Trailer, dass sie den Trailer von Final, äh, Final Fantasy 9, will ich sagen, Fast and Furious 9, ähm, auch alle nicht so super prickelnd finden, bis zu der Stelle als, eine, als, als Hahn zurückkommt, also eine vermeintlich gestorbene Figur wieder da ist, die, finde ich, in dem Moment eigentlich sehr billig aus dem Hut gezaubert wird. Das zeigt aber, welche emotionale Bindung, genau das, was du sagst, die, die Zuschauer, die Fans der Reihe, mit mhm. dieser Figur haben. Ich sitze nur da und denke so, ist das euer Ernst? Stirbt denn niemand in, die, in diesem Film Also da gab es ja auch noch andere Figuren, die gestorben sind und wieder zurückgekommen sind. Ist es, ist es jetzt, an äh, was habe ich denken müssen? Ist es der neue äh, Kenny quasi? Also das fand ich ein bisschen komisch. Ähm, okay, ist halt so. Hat aber emotional super viele Leute erreicht. Also mhm. ich weiß, ich kenne Leute, die Tränchen in den Augen hatten, als sie den Trailer gesehen haben. Mhm. Und das muss man der Filmreihe wirklich äh, hoch anrechnen, dass sie das schaffen. Und das fand ich bei so einem schwachen Trailer wirklich bemerkenswert. Mhm. Weil selbst für, selbst für Fast and Furious-Verhältnisse waren da wieder Over the top Sachen dabei, die ich einfach nicht verstehen kann, ob die jetzt lustig gemeint sind oder cool gemeint sind. Zum Beispiel, dass am Ende mit dem, mit dem Auto, wo es über diesen Posten so äh, äh, die, drüber rattert, über diese Brückenpfeiler und den dann so mitnimmt und dann an diesem Kabel hängen so rumschwingt. Und das selbst in der Luft, wo du nichts machen kannst, wenn Diesel so im Auto sitzt. Mhm. Also wirklich. Und allein schon diese Gronnes zu haben und, und diesen Stunt zu machen und zu glauben, ja, das, dieses Seil wird sich garantiert irgendwie unten in meinem Auto verheddern und dann werde ich da ganz sauber runterpendeln. Als ob er das jemals wissen könnte. In irgendeinem Szenario, in irgendeinem Universum auf dieser Welt das geht so, also ich sehe jetzt schon die How It Should Have ended Trailer dazu. Die ja. Einfach in den Tod stürzt. Ja. Aber egal, das sind die kleinen Sachen. Wenn das witzig sein soll, ich habe gelacht. Dann ja. hat es funktioniert.
0: Ja, du hast ja eben gerade schon den Vergleich zu The Dark Knight gezogen. Fabian, erzähl mal was über The Green Knight. <lacht> ja genau, davon habe ich noch
2: äh, na, noch nie was <lacht> bisher gehört. Und dann hat einfach mal A24, die, die Produktionsfirma oder das Filmstudio, den Trailer dazu gedroppt. Und, ähm, also A24 oder A24, die kennt man ja, das sind ja auch die, die die Horrorfilme von Ari Aster, ähm, distributen. Die Kinos du, sendest du mir gerade Signale? Nein, ich Aber versuch, hä? ich rede Was einfach du bei den
1: Film zu erklären vielleicht?
2: Ja genau, also worum, ähm, ich wusste auch gar nicht, worum, worum geht's denn da auch, das wird auch im Trailer so gar nicht, äh, Was soll genau, ich tun? Ich musste das erst auch selber googeln und zwar ist The Green Knight, das basiert auf dem mittelalterlichen Artus-Gedicht Sir Gawain and the Green Knight. Also, das ist tatsächlich ähm, in der artus sage ähm, basiert, das Ganze. Und der grüne Ritter ist da eine Art Gegenspieler. Der, der heißt so, weil tatsächlich seine Haut und auch seine Kleidung grün ist. Und über die Bedeutung dieses grünen Ritters rätseln die Gelehrte seit der Entdeckung des Gedichts. Ähm, und der, der, der grüne Ritter wird dann später auch zu einem der größten Champions äh, von, von König Artus. Und äh, in diesem, das was man jetzt so sieht von dem, äh, von The Green Knight, von dem Trailer, da wird wohl äh, jemand, das könnte Sir Gawain sein, der muss dann dem grünen Ritter gegenübertreten. Und es sieht sehr, sehr, sehr surreal aus. Also es hat so tatsächlich so, so einige Bilder die, oder einige äh, Szenen, die man so aus Hereditary zum Beispiel kennt. Um, oder die sich so ein bisschen an. an also so äh, horrormäßig? Ja, oder? es ist, also ich meine, die, der Film an sich, also das, das, äh, der, das Gedicht an sich ist eigentlich so eher so lustig. Also es ist eine okay. lustige Rittergeschichte und ähm, deswegen glaube ich aber eher, weil es eben auch das, die Firma A24 ist, dass es eher auch noch ein, ein, einen gewissen Horror-Twist bekommt. Weil hier Sasori Katera
0: schreibt, der Dark Souls-Film. Mhm. Könnte man das so sagen? Sieht könnte, so aus.
2: Könnte, Sieht, ja. Sieht von den, von den Bildern her. Äh, kann ich das also so eine total
0: düstere und unwirkliche Annähernde Stimmung irgendwie, wo man... Ja. Das hat
1: ja in Teilen, finde ich, auch King Arthur von Guy Ritchie auch hingekriegt. So einen leichten Dark Souls-Look. Also das war schon ganz cool in manchen Stellen. Aber äh, ja, Green Knight äh, ist halt ein A24-Film. ein A24, für die, die es nicht kennen, das sind halt diese ganzen independent äh, Kultfilme, kann man schon sagen. Es sind richtig viele dabei rausgekommen. Äh, Wegen eben Hereditary, Midsommar gehört bestimmt auch dazu. Ja. Ähm, äh, super geil. Letztes Jahr fand ich äh, Lighthouse. The Lighthouse ist auch A24. Also da kommt richtig viel cooles Zeug bei rum. Dass die dann so, äh, hingehen und sagen, wir machen jetzt einen König-Arthus-Film, und zwar anders als ihr erwartet. Ähm, das, das hat halt äh, für Aufsehen gesorgt. Ich habe den Trailer tatsächlich immer noch nicht geguckt, nur den Anfang. Weil ich hatte, ich war gerade unterwegs, hatte mhm. keinen Ton. Also, warum reden gerade alle über diesen Trailer? Und ja, den musst den so du an? An? zwingend
2: mit Ton gucken. Ja, Ich krieg also. dir nur
1: so an und sehe die Bilder und denke so, what the fuck ist ja. das? Dann Aber habe ich es auf die Watchliste das. gepackt und hab's
2: noch nicht Aber angeguckt. du verstehst es, also ich meine, die Story an sich verstehst du auch nicht, wenn du den Trailer mit Ton guckst. Mhm. Also es ist ja nicht, da gibt es keine Erzählstimme, die sagt. Also wie Dark Souls halt. <lacht> ja, in, vor langer Zeit da war ein Ritter, der, sondern ähm, es ist, da steht halt ein Typ vor einem König und einer Königin und äh, die sagen so zu ihm ja was hast denn du so für, für tolle Geschichten und er so ja ich habe noch keine Geschichten und dann sagt dann die Königin noch noch hast du keine coolen Geschichten zu erzählen und das ist so mehr oder weniger alles was du an Informationen bekommst also ich kann ja auch immer noch das wenn ich das jetzt nicht gegoogelt cool. hätte mit dem das ist mit dem literally das Gespräch was ich
0: mit meiner Mutter am Wochenende geführt habe <lacht> über Dark Souls oder was Nee, über mich über auch mein so. Leben
1: ich kann dir auch eine Geschichte, kann ich dir auch nicht so wirklich erzählen. <lacht> hast du kein, äh, obwohl es eine Comic-Verfilmung ist, ähm, auf Netflix mit viel Trara gelandet ist und es viel auf Social Media besprochen wurde. Ich habe es nicht länger als drei Folgen ausgehalten, möchte ich fast sagen. Ich bin gespannt, wie es euch erging. Äh, Lock and Key.
0: Ich habe es durchgeguckt und zwar, ähm, ich war ja jetzt am Wochenende in der Heimat und ich habe es auf der Zugfahrt geguckt hin und zurück, und? jeweils fünf Folgen. Ah, oh, für seine Zugfahrt? Was auf Es <lacht> Das war, glaube ich, der, war, glaub ich die, perfekte, äh, die perfekte Zugfahrtserie. Ja, ich sehe das leider auch ähnlich. Vielleicht erklären wir
2: mal kurz, worum es geht. Also Lock and Key ist eben, wie gesagt, eine Netflix-Serie, die basiert auf den gleichnamigen Graphic Novels, von, äh, geschrieben von Joe Hill, das ist der Sohn von Stephen King. Und es geht um eine Familie, die nach dem Tod des Vaters zurück in... In ihr Haus, in ein, ein großes naja, Haus. Naja, nicht ziehen? zurück, sondern sie gehen ziehen halt in Mal? das, in
0: das Kindheitshaus des Vaters ah, ein, okay, was genau. sie aber noch nie gesehen haben. Genau. Das hat die Familie halt geerbt. Genau. Und das Besondere in diesem Haus sind in den
2: Räumen bestimmte Schlüssel versteckt und diese Schlüssel, die haben alle so Spezialfähigkeiten nenne ich das mal. Also gibt es zum Beispiel einen Schlüssel, wenn du den hinten in den Nacken reinsteckst, dann äh, kannst du dein eigenes Bewusstsein betreten. Es gibt Schlüssel, die dein Aussehen verändern. Ähm, also die Prämisse fand ich sehr spannend. Es hat irgendjemand hat das beschrieben als eine Mischung aus The Haunting of Hill House meets äh, die Chroniken von Narnia. Ja, ja, das ist eine gute Beschreibung. Aber
0: dann es kommt leider nicht an Hill House. Aber dann, ran. ja, genau. Es ist halt, ich habe auch gedacht am Anfang, ähm, dass es so, ein, so ähnlich wie Hill House wird. Hill House war für mich das Beste, was ich je an Horror in Serien gesehen habe. Ähm, und es ist aber nicht sehr, Also, Lock and Key schafft es nie, diesen Gruselfaktor zu erreichen, tatsächlich. Also das es ist, genau. Es ist, geht mehr in Richtung Mystery, äh, Teeny. Drama, als es tatsächlich in in Horror geht. Ja. Aber es war schon die Prämisse hat mich trotzdem schon ja. gecatcht so. Also es liegt zum einen,
2: glaube ich, daran, dass Netflix die Gewalt deutlich heruntergedimmt hat. Also die Comics, die sind ultra blutig. Ach echt? Ja richtig. Also Davon sieht man ja gar nichts. Gar nichts. Also zum Beispiel als, Ach, als Beispiel. Gubbar. Gar nichts? Ja, ne? nee, Moment. als zum Beispiel als Be als Beispiel jetzt in ja. ähm, der Vater, der wird in der Serie bekommt er einen Bauchschuss und stirbt dann daran. Mhm. Und in den Comics wird dem Vater ins Gesicht geschossen. Der hat ein Loch im Kopf und das wird dann so in Großaufnahme gezeigt. Oh, ja. Das sind dann schon in,
0: in, in dem Comic,
2: ach so, okay. also in dem krass. Panel siehst du dann, also das siehst ist schon die Großaufnahme, ja, krass. Und da sind da passieren auch, auch noch ganz andere Sachen während dieses Überfalls. Also äh, das ist schon schon sehr viel heftiger als dann in der in der Folge äh, in der Serie selber. Zum Beispiel der äh, Matchstick Key, also dieser Schlüssel, der wie ein ja magisches Feuerzeug, wie ein magisches Streichholz funktioniert. Das ist zum Beispiel eine Erfindung von Netflix. Den gibt es in den Comics nicht. Und das ist eine elegante Art und Weise, wie man einige blutige Szenen darstellen kann, ohne sie blutig zu machen. Weil also, die
1: Leute verbrennen. Weil statt. die Leute
2: verbrennen, ohne irgendwie abgestochen zu werden oh. oder sonst wie zu sterben. Was jetzt irgendwie schon ziemlich krass klingt, weil verbrennen ist ja jetzt auch nicht besonders schön. Mhm. Aber so wie es eben dargestellt mhm. wird, ist es, ist es halt unblutig und wirkt nicht besonders Weil, weil aus krass.
1: meiner Perspektive, ich habe es ein bisschen mehr wie Harry Potter tatsächlich von vornherein erwartet, ist also mehr dieses Chronik von Nanya-mäßige mm. Coming-of-Age-Geschichte, mm. was es ja auch am Ende ist ja. und damit auch nicht super krass, ja. sondern steigert sich halt langsam und langsam und das muss ja Serie zum Beispiel wirklich hoch anrechnen. Ich, ich also, aus jemand, der den Graphic-Novel halt nicht kannte, ähm, war das überraschend brutal an vielen Stellen. Mhm. Also da hat sich ja teilweise auch mir die so die Zehennägel hochgerollt und ich habe wirklich so gedacht so oh, hm. wow wow krass, damit hätte ich das so nicht gerechnet. Und, und das fand ich tatsächlich cool. Ich weiß gar nicht, konsequent. Was du
2: ich weiß auch nicht, weißt du, was ich ey, fand. Aber, aber super
1: unbrutal. Weißt du was? Der, der Punkt ist aber auch ein bisschen. Ich kann es dir auch gerade nicht sagen, weil ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich habe hab letzte <lacht> ja, cool. Woche drei Folgen am Stück gesehen.
0: Ja.
1: Und mein Problem ist, es ist geil produziert. Also ich kann es ist, wirklich, es ist wirklich cool produziert. Ich mag das Szenario, ich mag die Ideen, ich mag auch die visuellen Ideen, ähm, aber keine einzige dieser Figuren interessiert mich oder, oder dass ich auch nur Sympathie für sie empfinde. Also ich habe jetzt nicht weiter als drei Folgen geguckt, aber selbst wenn der, wenn der Junge sterben würde, es wäre mir also auf Empathie, also äh, Empath ist es ist mir nicht egal, dass ein Junge stirbt, aber, aber es ist mir erschreckend egal, für jemanden, der dieser Serie folgt und hauptsächlich diesem Jungen folgt, ist das wirklich wurscht. Das, das wird mich äh, nicht wirklich erreichen. Und das ist das Traurige. Deswegen verliert mich diese Serie. Ich habe die ganze Zeit, ich habe diese drei Folgen gesehen, ich fand es auch von der Kamera geil und alles und ich bin ja jemand, der wirklich, ich hab einen Fetisch dafür. Ich liebe das, wenn eine Szene gut gefilmt ist und jede Szene ist gut gefilmt, aber es ist zäh und es passiert nichts oder es passiert zu wenig, äh, ich mag die Charaktere nicht und ich habe die ganze Zeit einfach nur dieses juckende Gefühl gehabt. Ich will jetzt einfach Magic spielen, während ich das gucke. Ich, ich will eigentlich nur wissen, wie es weitergeht, weil ja. ich die Story ja. gut finde eigentlich.
0: Ja, aber das kannst du nicht. Aber ich bin jetzt mit Dick.
1: voller Aufmerksamkeit.
0: Du bist ja auch ein Psycho, was Magic angeht.
2: Ja, aber ich hätte auch. Ja, aber Moment, ich bin jetzt spielen? kein Psycho, was Magic angeht, und mir ging es genauso. Und du wolltest also, auch Magic spielen? Nein, aber okay, ich würde jetzt die
0: Serie hat die was ganz Beeindruckendes <lacht>
2: ich, ich hätte gerne etwas anderes gemacht. Also zum einen liegt es daran, mir sind die Figuren nicht nur egal, einige Figuren, die, die habe ich tatsächlich auch im Laufe der Geschichte dadurch, durch das, was sie tun, wirklich gehasst. Also tatsächlich so, ich, sie waren mir grundunsympathisch durch Dinge, die sie tun. Mhm. Und ähm, obwohl sie eigentlich die Sympathieträger sein sollen, also es ist nicht absichtlich, also die werden nicht absichtlich irgendwie ähm, gemein dargestellt, du sie dich immer noch irgendwie mit ihnen identifizieren können. Und dadurch hat mich die Serie verloren und dann, ähm, es ist mir aufgefallen, also es gibt, dass mir, nee, ich muss es anders erzählen, also mir ist irgendwann aufgefallen, dass, es, dass die Szenen sich entweder in zwei, also in zwei Richtungen entwickeln. Entweder ist das eine Szene, die die Story vorantreibt, oder es ist eine Szene, die den Charakter weiterentwickelt. In einer guten Serie geschieht das gleichzeitig in einer Szene. Nennt
0: man übrigens Arie und Rezitativ. Musste ich nicht. In der Oper. Okay, also. Das ist bezogen auf Lieder, mhm, okay. aber eine Ari ist immer ein Song, in dem ein Charakter sein, sein Innerstes mhm. präsentiert und die Handlung steht und ein Rezitativ ist quasi ein, ein Lied, in dem die Handlung fortgetrieben. wird. Das würde das, das erklären, warum ich Opern auch so unfassbar langweilig finde. Weil das nicht zusammenkommt. Ja genau, in, ja, einer, guten, das kann sein, in einer
2: guten Serie, vielleicht kommen wir auf eine gute Serie auch noch zu sprechen, <lacht> geschieht <lacht> ja, das in einer Szene und ähm, ich habe eben bei Lock and Key gemerkt, so... So also nach ein paar Momenten, okay, das ist eine Szene, in der geht es nicht um die Geschichte, weil die Geschichte fand ich interessant, ich will wissen, was steckt hinter dem Geheimnis des Lockhauses, was, was hat es mit der tragischen Hintergrundgeschichte der Familie und der Freunde zu tun, das will ich wissen, aber dann nach einem kurzen Moment merke ich, okay, es geht in der Szene nur um das Gefühlsleben der Figuren, das ist mir egal und dann schalte ich ab und Deswegen, ich möchte schon noch irgendwie gerne wissen, wie es ausgeht, aber dann muss ich mich halt durch diese ganzen Charakterentwicklungen durchquälen und durch diesen ganzen Teenie-Scheiß und darauf habe ich keine Lust und deswegen bin ich auch bei Folge 6 und habe eigentlich nicht so wirklich viel Lust aber würde, zu gucken. Aber ich
1: würde behaupten, das ist nicht der Teenie-Scheiß, das ist ihr Teenie-Scheiß, mhm. weil End of the Fucking World zum Beispiel fandest du ja auch super, das ja. ist ja auch Teenie-Scheiß, Harry Potter ist... Die nicht scheiße, es ist coming of age. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich gucke gute, ich gucke gerne gut. Das hat mir in der
0: Serie nicht gefallen. Ist, äh, nicht ich wollte sein. halt ein ja. skrupelloseres Hill House-mäßiges. Weil Hill House hat genau das gleiche mit, mit Familie und auch mit kleinen Kindern, aber die, denen ist halt alles egal. Die und mit der dramatischen, äh, mit dem tragischen Hintergrund auch. Ja, also. also da hat es mich halt echt, muss ich wirklich sagen, es war, es war spannend, aber es hat, ist halt nie diesen letzten Meter gegangen, den ich gebraucht hätte, damit ich sage, geil. Und das muss ich auch euch schon vorwarnen: fand auch das Ende, wie sie es aufgelöst haben, hält nicht das, was ich mir ausgemalt habe, wie es halt passiert sein kann, weil die mhm. Grundprämisse ist wie gesagt ja interessant. Du willst ja wissen, wie es, wie das alles zustande kam und das fand ich dann auch eher lame. Und so fand ich es die ganze Serie über. Also ich glaube, das hätte Potenzial gehabt, wenn man es, also für mich persönlich hätte es Potenzial gehabt, wenn man es halt ein Besser bisschen... Besser gemacht bisschen, hätte. Nee, wenn man es halt <lacht> einfach anders ausgelegt hätte. Ich habe einfach gemerkt, ich bin wahrscheinlich nicht ganz die Zielgruppe. Es mhm. geht dann schon so mehr so in Richtung von diesem Riverdale und so dieses... Teilweise schon, Dieses ja. halt so, ich will keinen richtigen Horror, aber ich brauche so ein bisschen, bisschen Mystery zu meinem äh, Teeny-Drama.
1: Ja, ja, ja das ist schon ein bisschen wie Riverdale, das stimmt. Aber, aber Riverdale schafft es, dass ich äh, die Charaktere wenigstens so karikaturhaft wie sie sind, mögen kann. Mhm. Nur irgendwann wurde das so albern, dass ich nicht weitergucken konnte, aber. Also mal wechselt ganz zeit Antagonisten, Protagonisten, das ist so ätzend. Aber ähm, ja, das schafft halt Lock and Key zu keinem Zeitpunkt. Ich finde es aber immer noch so gut produziert und ich bin immer noch so interessiert an der Geschichte, dass ich bereit bin, es irgendwann mal weiterzugucken.
0: Man kann es schon gucken. Es ist halt wirklich, ähm, ja, hat auch gerade schon äh, Sasori geschrieben im Chat. Es ist halt so wie so eine. Netflix-Serie, die halt, die man so gut weggucken kann. Ja, weggucken. Aber es ist halt nichts, was mich in irgendeiner Weise langfristig beschäftigen wird.
1: Ich habe halt tatsächlich äh, sowohl bei Lock and Key als auch bei der nächsten Serie, die wir besprechen, habe ich jeweils statt weiterzugucken, obwohl die Handlung gerade an so einem Punkt war, wo man eigentlich wissen will, wie es weitergeht, aber es interessiert mich so wenig, habe ich stattdessen auf YouTube Schee Krömer geschaut, was äh, aber auf YouTube völlig legal ist. Es ist von RBB. Um was öffentlich-rechtliches Gutes zu nennen. Es ist mit Kurt Krömer und es ist, ein, so, ist eine Talkshow, die in einem Verhörraum stattfindet. Und das ist einfach hundertmal besser als diese zwei Sachen. Und das hat mich dann abgelenkt. Ich habe lieber YouTube geguckt, als da weiter zu gucken, obwohl mich ja. da die Story interessieren müsste. Und das ist so ein bisschen bezeichnend bei beiden Serien. Und bei der anderen Serie, die wir noch sprechen, würde ich es nie und nimmer tun.
0: Ja. So. Okay. Aber es ist leider nicht die, zu der wir jetzt erstmal kommen, oder? Nein, <lacht> die aber, aber
1: die andere Serie, bei der ich auch weggeschaltet hätte, aber damit bin ich, glaube ich, in der Minderheit, bestimmt auch zu Recht in der Minderheit, ist, kann man jetzt sagen, oder? I am not okay with this. Und ja. so heißt die Serie. Und es ist nicht, kein, kein dofer Spruch von mir. Und das ist
0: die, die ich nicht gesehen habe von der heutigen Auswahl. Deswegen erklär doch mal, worum es da geht. Tja, worum geht's da? Das ist ähm, Sit ist die
2: Hauptfigur, die hat mit der Highschool, mit Familiendramen und unerwiderten Gefühlen für ihre beste Freundin zu kämpfen. Und nebenbei muss sie auch ihre aufkeimenden Superkräfte in Schach halten. Das ist so die offizielle Prämisse. Es ist so, wenn äh, John Hughes, also der Typ, der äh, den Breakfast Club und Ferris macht Blau, wenn der eine Serie machen würde im Stil von The End of the Fucking World. So würde ich die Serie beschreiben.
1: Das ist, trifft ziemlich genau... Ja. Aber noch ein bisschen X-Men noch dazu.
2: Ja, und der Witz ist, ähm, die, das kommt nicht von ungefähr. Also, John Hughes hat nicht diese Serie gemacht, aber ähm, I'm not okay with this und The End of the Fucking World sind ja beides Comic-Adaptionen. Ja. Und der gleiche, der das gemacht hat, das ist Charles Forsman. Der hat, also der hat von, von beiden Serien die Adaptionen ge gezeichnet, geschrieben, produziert, wie auch immer. Mhm. Und der. Ähm, der war auch, glaube ich, so tatsächlich, der, ja genau, der war ein Auto von The End of the Fucking World und der Regisseur der ersten Staffel von The End of the Fucking World ist auch der Regisseur von I'm Not Okay With This. Okay,
1: das erklärt so vieles im Nachhinein, weil ja. ich habe das ja, also ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist ein Ripoff von The End of the Fucking World. Ja, es ist ein bisschen ja. so die amerikanische Version oh. davon. Ja, so ein bisschen ja. weniger
2: nihilistisch. Ein ja. Bisschen ja. mehr Highschool. Ja, das ist mein Plus Punkt. Superkräfte der dann. Nihilismus fehlt.
1: Ah, weil, 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 wenn du das rausrechnest, also wir sind schon zu sehr, ne ich würde noch eines sagen, äh, ja. nur zur Einordnung, es ist auch Netflix, genau wie End of the Fucking World und es startet heute tatsächlich. Während wir hier reden, könnt ihr eigentlich auch abschalten, I'm not okay with this Schauen. Na, ich würde das nicht. Ich würde aber nicht dazu raten, weil ich es nicht so geil finde wie du mhm. oder Laura habe ich auch schon gehört, ich glaube, Andrea fand es auch super. Ich finde es richtig gut produziert. Gar keine Frage. Ich finde es auch teilweise richtig tolle Schauspieler. Ich finde es, es hat diesen Appeal von End of the Fucking World. Nur End of the Fucking World hat mich so süchtig gemacht. Ich musste es am Abend alles schauen. Und bei dem ist es so, es ist so zäh und es passiert so wenig, dass ich wirklich mich frage, warum gucke ich das überhaupt noch und habe dann stattdessen äh, YouTube geguckt. Das, mal, ist, das ist mein Punkt.
0: Aber nicht deine eigenen Videos, hoffe ich.
1: Nee, das schickrömer <lacht> schon wieder. Also ich habe wirklich lieber <lacht> eine Talkshow gesehen. Ich lieber, lieber eine Talkshow gesehen, als also, woran liegt es? Könnte, die, die könnte man ingredients sagen, sind dass, sehr ähnlich. Dass,
0: Mädel, äh, dass das Mädel in the end of the fucking world auch eine Superkraft habe und ihre Superkraft ist der Nihilismus.
2: Okay. Hm. Also, ich glaube, es liegt daran, dass The End of the Fucking World ist dramatischer, weil da gibt es, da steht halt was auf dem Spiel. Mhm. Äh, beziehungsweise die Geschichte hat ein, ein Ziel oder, oder ein, ein Endpunkt, den du fürchtest oder auf den die Serie hinarbeitet. Und die steht, äh, die hat natürlich einem Not Okay with This auch, aber das ist, steht nicht so im Vordergrund. Es geht mehr um den Alltag. Es geht tatsächlich mehr darum, dass der Hauptcharakter Sid, übrigens gespielt von Sophia Lillis, eben damit umzugehen, versucht, ihre Gefühle in Zaum zu halten. Also es geht, es geht mehr um den Weg als um das Ziel. Mhm. Ähm, äh, schade, dass dir das nicht so gut gefallen hat. Vielleicht äh, hat es mir auch deswegen so gut gefallen, weil ich äh, ist so, das war so mein Rebound von äh, Lock and Key. Weil alles, was mich an Lock and Key gestört hat, fand ich bei I'm Not Okay With This gut. Die Charaktere waren mir bei Lock and Key egal. Bei I'm not okay with this fand ich die alle sympathisch und alle nett, die haben alle ihre Quirks, die sind mhm. alle nicht unfehlbar, das sind alles jetzt nicht die, ähm, die 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 Helden an ihrer Highschool, aber sie sind trotzdem in ihrer Art alle sympathisch und das ähm, fand ich auch gut, die Sophia Lillis, die kennt ihr aus äh, Stranger, nee, Quatsch, nee, aus Bullshit it. Aus, aus It. it nicht aus das war der andere das war der andere Typ der bei Stranger Things mitspielt. Äh, nee, auch bei ach was rede ich denn da die die kennen sich beide aus It und weil die sich beide auch schon aus It kennen, deswegen haben die auch eine relativ gute Chemie zusammen. Und ähm, der Sophia Lillis, der nehme ich eben, der nehme ich ab, dass sie ein Underdog ist. Okay, jetzt sie ist zwar mh. sie ist zwar Hollywood hübsch, aber ähm die kann man halt so hinschminken und die, die kann das auch so schauspielern, dass, dass, sie, halt, dass sie halt schüchtern ist. Und ähm, bei äh, Lock in Key sollen die beiden ja, die, die beiden älteren äh, Geschwister, die sollen ja auch die Underdogs an ihrer Highschool sein. Mhm. Was ich halt zu keinem Moment glaube ich, dass, dass dieser Typ, der gut aussehend ist und gut in Sport ist, dass der an seiner neuen Schule ein Underdog ist in den USA. Never ever. Bei ihr glaube ich das sehr viel eher. Warte mal, wer jetzt? Ähm, der ältere Bruder in äh, Lock and
0: Key.
1: Ach so, der. Ja, ah, ja okay. Das, ja. das glaube ich nicht. Und, ja. und dieses, dieses Underdog-Gefühl. er ist doch gar
0: kein Underdog. Das wird aber immer behauptet. Nö, er ist doch im Eishockey-Team. Ja, eben, aber es wird er immer behauptet. Und da seine, seine coolen, und er kriegt das heiße Mädchen, das befreundet es mit dem der, anderen Mädchen. Aber der,
2: der Englisch-Teacher, der sagt das zu ihm, so der fragt ihn, warum, warum reden Sie mit mir, Herr Lehrer? Und der Lehrer sagt, ich habe ein Fable für Underdogs. <lacht> Jetzt siehst du, du, guckst so, weil du ist dir nämlich nicht so aufgehört. Aber es soll so sein. Ja, der Lehrer, der hat
0: ja auch keine Ahnung. Ah. Aber die haben auch
1: alle diese Mitleidschiene wegen dem Vater. Also eigentlich Besuch ist doch was sie was
0: Underdog und er ähm. ist halt cool. Aber jetzt, äh, Oli, ich möchte auf ich jetzt die Punkte ja, genau. Jetzt eingehen, genau. Also, also, die, die ich find, also ich
2: finde, die, die, ähm, das war super sympathisch. Die, die Figuren sind alle super nett. Und äh, man kann das so super schnell an einem, an einem verregneten äh, Wochenende durchbingen, weil die, die Folgen gehen nämlich auch anders als bei Lock and Key. Gehen die nicht knapp eine Stunde, sondern halt nur knapp eine halbe Stunde ja. oder 20 Minuten. Ja, wie und deswegen, bei End of the fucking World halt. Ja, ja. ja und deswegen, das genau das Gleiche. Und deswegen diese, also kann ich diese Serie wirklich nur jedem empfehlen, weil sie das, du, du, du gehst da kein großes Commitment ein. Mhm. Ich meine, du merkst in den ersten zwei Folgen, äh, ist, taugt dir das, was hast du, hast du, hast du irgendwas mit, mit Teenie-Serien oder nicht? Ich meine, ich mag ich bin jetzt schon, schon lange, lange, lange kein Teenager mehr und ähm, bin ja jetzt auch nicht die Zielgruppe und trotzdem finde ich die Serie gut. Weil sie aber einfach mit Herz gemacht ist. Endeffekt vom
1: Wort finde ich auch super. Also da muss ich kein Teenie sein. Ich glaube, das nee. ist nicht der Punkt. Ne? Genau. Ähm, aber äh, du sagst sehr ja viele richtige Sachen. Na, ich danke. Versteh, ich verstehe es auch. Ich danke. Versteh's auch. Ich nee, du sagst es nicht sag's so richtig, richtig. richtig. Sorry, so ist das nicht gemeint. Ähm, wo fange ich an? Äh, also... Das stimmt alles, was du sagst, das will ich damit sagen, aber ich finde es in dem Fall prätentiöser als bei End of the Fucking World. Ich habe ja schon gesagt, ich finde die erste Staffel fantastisch und bei der zweiten Staffel habe ich ein bisschen Probleme damit, weil es mir zu, zu konstruiert ist, um funktionieren zu können. So, und, und vielleicht fehlt auch die Spannung auf einmal, die ich dann nicht mehr darf. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Ähm, ähm, das hier ist das Gleiche, noch prätentiöser und es fängt schon mit der. Darstellerauswahl an für mich, das kann ich dann halt nicht mehr trennen. Ich sehe schon die Hauptdarstellerin aus It, also die junge äh, Hauptdarstellerin und die ist fantastisch und die ist wirklich super und sie ist halt ein bisschen typecastet auf den Film jetzt. Ist aber okay, ist ja kein Problem für mich. Nur, dass sie dann noch hingehen und von It dann den anderen Jungen auch noch nehmen und den auch noch als zweite Hauptrolle in die gleiche Serie setzen, das ist dann schon ein Tick auf zu viel. Aber
2: es spielt jemand ganz anderes. Also es ist ein er ganz, spielt ein ganz
1: andere, andere, Das stimmt, er spielt eine ganz andere Art von Figur. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe gerade äh, einen Nebenhandlungsstrang aus It. Aber ja, Es ist so ähnlich, es geht mir ja schon ein bisschen auf den Sack, wenn alle Leute aus Stranger Things jetzt äh, typecastet werden auf diese Rollen in anderen Filmen. Es muss immer verteidigend dazu sagen, es ist schwer, gute Kinderdarsteller zu finden. Ich habe lieber gute Kinderdarsteller, die ich schon drei Millionen Mal gesehen habe, als, als ganz viele äh, mittelprächtige. Na, muss man ein bisschen dazu sagen. Nur hier kommen dann noch andere Faktoren dazu. Zum Beispiel, ich finde, sie ist eine super Darstellerin. It. In dieser Serie haben sie den Spagat nicht geschafft zwischen, weil du hörst die ganze Zeit von ihrem inneren Monolog und wie sie spielt. Ähm, der, der Vorteil von einem inneren Monolog, das sieht man sehr gut bei Dexter. Du hast den Serienkiller, der die ganze Zeit Sachen denkt, die aber nicht andere wissen lassen will. Deswegen siehst du sein Gesicht, und das er denkt, ist teilweise komplett konträr dazu. Weil er, weil er versucht, seine Fassung zu bewahren oder was auch immer. Und dann ist es interessant. Dann macht der innere Monolog auch total Sinn. Das ergibt mir dann einen Mehrwert. Weil ich dann darüber nachdenke, was sehe ich und was höre ich gerade? Was ist die Wahrheit? Und wie wirkt das für den anderen? Bei uh, I am not okay with this ist es so, alles, was sie sagt, siehst du in ihrem Gesicht. Und zwar richtig krass und zwar schon karikaturhaft. Sie overacted geradezu in Momenten, wo sie nicht redet. Achtet mal drauf. Und das ist mir so, das ist mir in der ersten Folge aufgefallen und ab dann war es vorbei. Ich habe das immer gesehen. Sie, sie macht jede Bewegung zu so allem, was sie gerade gedenkt hat, ist sofort noch mit im Gesicht drin, aber in zu viel. Und, und das hat mir dann zerstört. Das hat mir ihr Schauspiel tatsächlich zerstört. Ich hätte gewünscht, dass sie ein bisschen subtiler spielt oder, es anders oder was anderes zu sagen hat, als das, was sie eh gerade im Gesicht spielt. Da ist gar kein Mehrwert dabei. Um, das ist, ich weiß immer noch Nitpicking bei so einer toll produzierten Serie, weil das ist sie. Es ist wirklich toll produziert, tolle Shots. Jeder Shot sieht aus, als wäre nur für Instagram gemacht. Uh, genau wie bei End of the Fucking World. Um, es ist halt alles nur ein bisschen mehr gewollter, ohne mir mehr zu erzählen. Und das ist ein bisschen schade, aber ich werde es weiterschauen, weil ich will auch wissen, wie das ausgeht. Die Handlung ist spannend genug dafür, die Charaktere sind nett. Ich mochte die Nebenfiguren eigentlich dann mehr als sie was ein bisschen schade ist. Äh, es fühlt sich aber auch teilweise so an wie die ähm, X-Men 2, die Flashbacks von den Leuten, als sie noch jung waren, und ihre Kräfte zum ersten Mal entdecken. Ähm, so viel mehr als das ist es auch nicht. Auch auf diesem leicht-soapigen Niveau bewegt sich das. Man denkt sich auch manchmal, du, du merkst doch gerade, dass du krasse Superkräfte hast. Du hast un un unbestreitbare Beweise dafür, von anderen Leuten auch gesehen. Das bildest du dir offensichtlich nicht ein. Aber jetzt gerade ist wichtiger, ob du Erdnussbutter essen kannst oder nicht. Also, wo ich dann auch wirklich gerade nicht verstehe, ich kann den, der, der Figur nicht mehr glauben. Das wirkt für mich nicht mehr rational, wobei, es ein Teenager. So, also, das ist, wie gesagt, das ist eher so mein persönliches Ding. Ich kann in dem Moment, wo ich auch die It-Darsteller und so sehe, ich, ich kann da vielleicht nicht mehr zwischen, was wollen sie mir sagen und was erzählt mir die Serie wirklich, nicht mehr so richtig trennen. Ich bin, ich bin ein bisschen raus und hab lieber Schäkrömer geschaut. Und das ist schade, aber ich werde weiter gucken Weil es ist eine auf jeden Fall sehr gut produzierte Serie.
0: Ich finde es interessant, dass das dein Fazit nach dem ganzen Satz ist. Du wirst auf jeden Fall weiter weitergucken, weil das klingt eher so wie ich
1: Ja, aber ich habe auch die erste Staffel Riverdale geschaut, obwohl ich es auf der ersten Folge nicht gut fand. Okay. Also irgendwie, manchmal hat man solche Guilty Pleasures, ich weiß es nicht. Aber ich würde sie mit Riverdale gleichsetzen. Eine ja, erste
0: Folge, die so ihr gut hoffentlich gut fandet. Better Call Saul. Ich habe sogar die ersten beiden Folgen geguckt. Ja, aber das äh, Darf ich da, möchte hier ich, nicht da möchte ich okay. auch nicht drüber sprechen, warum gibt es zwei, keiner wusste das und was soll das. Hm. Ich habe hab mir die erste Folge angeguckt und auf einmal soll es zwei gegeben haben, das finde ich auch nicht gut. Das habe ich auch erst <lacht> nicht gecheckt, weil das hat Netflix <lacht> bei mir weiterlaufen
1: lassen, natürlich. Ja. Und ich habe erst gedacht, so, was ist das für eine komische End-Credit-Sequenz? Ja. geht die auch noch fünf Minuten, was ist denn hier los? Und wie grandios ist das denn bitte? Und dann so, okay, okay, ja. äh, ah, okay, das ist eine neue Folge. Ja, äh, ich, ich bin begeistert. So, jetzt mal was Positives zu sagen. Ich liebe ja. Better Call Saul, ja, ich man glaub, sieht, dass dieser immer besser und besser ja. und besser wird. Das ist Wahnsinn.
2: Ich hatte tatsächlich ein bisschen so das Problem, weil wir äh, so ein, ein Jahresgap hatten zwischen hm. Staffel 4 und Staffel 5. Ja. Und, ähm, Better Call Saul ist ja wie Breaking Bad auch eine Serie, in der es sehr um die Ver Verwandlung der Figuren geht, die eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Und äh, wenn du da eine, eine jahrelange Pause oder eine jahrlange Pause hast, dann ist es tatsächlich ein bisschen knifflig, so wo, okay, was ist eigentlich alles in der Staffel 4 nochmal passiert? Das musste ich mir tatsächlich erst nochmal vor Augen halten. Ja, ich Und auch. dann erst konnte ich äh, mit, mit der Staffel 5 äh, weitermachen, weil die schließt ja tatsächlich nahtlos an die Staffel 4 an, an das Staffelfinale. Mhm. Die erste Folge. Zum Glück ähm, gab es einen Recap. Genau, zum Glück gibt es ein Recap.
0: Äh, b -b 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 und mir hat aber, also die aber, erste Folge aber auch schließt es fließend an. Das fängt doch mit diesem, mit dem, mit der anderen Sequenz ja, an Ja, mit, mit dem Sprung in die Zukunft nach Omaha mit Jean. Genau. Das stimmt. Aber wenn du dir das
2: wegdenkst, dann schließt es noch an. Ja, okay.
0: mhm. Genau. Ja, also ich, äh, ich, bin ganz ehrlich. Ich finde Better Call Saul inzwischen besser, als ich Breaking Bad fand. Warum? Mir macht das einfach unfassbar viel Spaß. Also bei Breaking Bad hatte ich das Problem, dass mir die Charaktere immer egaler wurden. Hm. Ich hatte bei hm. Breaking Bad irgendwann keinen. Jesse Pinkman wurde dir immer egaler. Er war so der Einzige, mit dem man irgendwie. Aber da dachte ich mir auch so, Alter, der ist auch so abgefuckt inzwischen, ganz ehrlich, äh, gib ihm doch einfach. <lacht> erlöse ihn doch einfach von dieser Qual. Also, das, Jesse Pinkman war so der Einzige Sympathieträger, aber ich finde, der hat, war am Ende bei Breaking Bad überhaupt nicht mehr relevant über beide Strecken der Serie war ja sehr irgendwie in der Sackgasse und hat auch gar nicht mehr was gemacht so. Und es ging eigentlich äh, an anderen Punkten mit der Handlung weiter. Und ich habe am Ende von Breaking Bad nicht mehr so wirklich halt die eigenen Stakes gehabt. Ich fand, es war immer noch gut gemacht, aber ich war nicht mehr emotional involviert, dass ich gesagt habe, ich will jetzt, dass für Walter das Bestmögliche passiert oder für Walters Familie oder was was ich. Und bei Better Call Saul hingegen ist einfach dieser Charakter, Charakter so ein Sympathieträger, dass ich einfach zu 100% am Start bin mit allem, was er tut. Und ich bin einfach voll auf seiner Seite und ich finde es mega gut, wie er das System austrickst und ich will wissen, wie das, wie das weitergeht und ich also wie spannend allein ähm, diese ewige Gerichtsverhandlung war und so und wenn er dann immer irgendeinen Trick noch rauszieht, also ich weiß nicht. Ich, ich und der sowas Witz ist total. ja, also dass Better Call Saul tatsächlich also einige Serientraditionen
2: oder Konventionen auch bricht, allein schon deswegen, weil du eben weißt, wie es ausgeht. Also mhm. eigentlich so wirklich ein Spoiler muss man da fast nicht sagen, weil wir wissen alle, wie es mit äh, Jimmy McGill alias Saul Goodman am Ende ausgeht und
0: trotzdem, ähm, ist es interessant so zuzugucken. Aber ich denke mir auch bei jeder Folge, okay, als jetzt am Ende sagt er den Satz und dann ist er das. Mhm. Und dann geht es aber immer noch weiter. Also, äh, Ich haben wahrscheinlich auch von Anfang an so ein bisschen es drauf ausgelegt, dass die theoretisch am Ende jeder Staffel dann sozusagen das Ding schließen könnten. Aber... aber ich weiß
1: äh, nicht, war das nicht das Ende der vierten Staffel, dass er quasi den Satz sagt? Ja,
0: also, da war es da schon, aber es geht ja, ja trotzdem weiter. so, Weißt du? Aber ich... Ich Fand irgendwie bei jeder Staffel könnte, hätte man am Ende dann so den Moment machen können, wo er sagt so, ey, ich bin jetzt Saul Goodman, Roll Credits Serie ist vorbei. Aber es geht halt immer weiter und es ist viel mehr drin, auch als ich gedacht hätte, dass drin sein würde, als das angekündigt wurde. Ich würde
1: ohne Umschweife sagen, es ist das beste Prequel in jeder Hinsicht, das ich irgendwie in irgendeinem Medium jemals gelesen ja. oder gesehen oder äh, Direkt irgendwas Direkt nach Spartacus
0: habe. Gods of the Arena, ja.
1: Ja also diese, Welt. also diese Serie ist einfach besser als sie je hätte sein müssen können. müssen 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 ist das richtige Wort sie hätte gar nicht so gut sein müssen und, und, und wäre schon gut gewesen. bestimmten Punkten überflügelt sie Breaking Bad und es hat angenehm was anderes. Ja. Das ist großartig, das ist unfassbar. Ja. Ich, ich saß nur staunend vor dieser ersten Folge, weil ich habe auch dieser Jahrescap war richtig krass. Also ich wusste, ich habe auch so vieles vergessen, habe das Recap zum Glück nochmal gesehen. Dann kamen auch in den ersten 20 Minuten einfach nur Sachen wieder und wieder und wieder. Äh, aber das ist auch nicht das hat auch, nicht, das ist auch nichts Negatives, was die Serie angeht, weil äh, mein Bruder zum Beispiel hat jetzt erst angefangen, Breaking Bad zu gucken. Mhm. Und wenn du dann noch mal Sachen aus der ersten, zweiten Staffel siehst, dann sitzt du auch so da und denkst so, ach stimmt, ja, das passiert und das passiert. Und es ist auch das, das gleiche Gefühl. Mhm. Also egal, wie geil die Serie ist, ähm, ähm, das ist äh, trotzdem unfassbar gut, egal wie viel du vergisst. Und äh, das hat mir die fünfte Staffel auch noch mal gezeigt jetzt, also dieser Auftakt und, und wie viele Szenen wie viele Szenen was passiert ohne dass jemand was sagen muss. Das ist so gut, das ist so toll, wenn wirklich fünf bis zehn Minuten lang kein Mensch irgendwas sagt und dir so vieles erzählt wird und über so vieles nachdenkst. und es ist so toll inszeniert und die in die kleinste Nebenfigur geil besetzt und zwar nicht nur mit denen, die du schon kennst, sondern auch neue Figuren, die es eingeführt haben, bei denen ich mir ja dann schon frage, wo sind die, wenn Breaking Bad losgeht? Michael
0: Mando ist... Äh Absolut. Ja. Ich liebe den. Also seit Far Cry 3, äh, wo, wo er sich natürlich in jedes Gamerherz gespielt ja. hat. Ähm, ich finde den so cool, die
2: Rolle. Ich finde es so nice. ich finde ja, die, die, die die Rolle ist super, das spielt ist auch super und ich habe mich da immer gefragt, das muss man ja irgendwie ein bekannter Schauspieler sein. Den muss man ja irgendwie und ja. so, nee, du kennst den nur aus Far Cry 3.
0: Ja, er hat halt ein paar, äh, also ein paar kleine Sachen gemacht, die du, wo du ihn aber jetzt nicht wirklich herkennst. Ne? Ich behaupte, die ähm, spielen
1: gerne äh, Videospiele. Also Vince Gilligan spielt, kann keiner erzählen, dass der nicht GTA spielt. Der Schauspieler von Trevor ist <lacht> ja, ja auch genau. dabei.
0: Stimmt, äh, Wobei GTA der fast. ja in extrem vielen Serien ja. immer so kleine Rollen hat, wo er... Ähm, aber er
1: spielt sich doch fast schon selber wieder. Ja, natürlich. Das ist halt dieses, äh, natürlich ich ja. glaube, das ist kein Zufall, dass du diese zwei ikonischen... Also Antihelden, sag ich mal, mhm. äh, aus Videospielen in einer Serie in der gleichen Staffel hast. Das ist kein Zufall. Das glaube ich ja. nicht. Man muss, gut, müssen wir
0: mal gucken. Ähm, ja. Aber es ist halt, ich, das ist halt finde ich krass, was es halt auch über Breaking Bad natürlich aussagt, dass äh, du nimmst halt den Hauptcharakter weg, aber du merkst halt sofort, wie einfach jeder einzelne von den Nebencharakteren so gut ist, dass er problemlos auch eine Serie komplett trägt. Also mehr von Mike zu sehen, mehr von Saul zu sehen, ähm, mehr von all den Breaking Bad Charakteren halt zu sehen, die es da gab, äh, Gus Fring, mhm. ähm, das ist halt so gut, also die sind halt alle wirklich für sich so interessant, dass die das echt tragen und ich glaube, das ist vielleicht dann das, was halt, äh, was halt Better Call Saul für mich sogar besser macht, dass ich halt da genug Zeit mit ihnen verbringe, dass ich wirklich... Da sind die alle noch in einem Stadium, wo sie irgendwie Ziele haben, die ich emotional nachvollziehen kann, wo ich halt mitfiebern kann, obwohl ich weiß, wie es ausgeht. Ähm, aber ich Weiß Ich nicht, ich wünsche mir einfach die ganze Zeit, dass es immer noch nicht das Ende ist für diesen Charakter und dass er noch irgendwie noch ein Ziel hat, wo ich noch mit ihm mitfiebern kann, bis es dann zu den Ereignissen von Breaking Bad letztendlich kommt. Es
1: geht ja auch nicht nur um Breaking Bad, es geht ja auch um die Ereignisse nach Breaking Bad, weil schon ab der ersten Folge wird ja etabliert, du erzählst in einem Nebenhandlungsstrang, in einer Parallelhandlung, erfährst du, was nach Breaking Bad mit Saul Goodman passiert. Das heißt insofern, die große Ungewissheit ist dann doch noch da. Ich finde es auch schön, wie sie komplett neue Nebenfiguren etablieren können. Äh, ohne viel Zeit auf sie zu verwenden. Nämlich zum Beispiel Eduardo, oder wie der heißt, der in der vierten Staffel dazu kommt und jetzt in der fünften, ich hatte ihn wirklich komplett vergessen, dann fängt die fünfte an denkst so, ah fuck, ja, der Typ. Meinst du Crazy Eight, oder wen meinst du? Nein, äh, ich glaube, Eduardo heißt der, das ist dieser Ersatz für Salah, ähm, für den, der jetzt im Rollstuhl sitzt. Ach, Lalo! Heißt der Lalo? Der, warte ist mal,
0: ist das der, der, der aussieht wie irgendwie David Hasselhoff? In ja, den, in ja. ja das, der heißt Eduardo, wird aber Lalo genannt. Ach so,
1: ja, Eduard, aber es ah, ist Eduardo. Okay. Der ist grandios. Oh. Was für eine geile Figur. Und, und wie, wie viel der, der ist mich komplett am overacten. Und ich liebe diese Figur. Wie jede Szene für sich einnimmt. Er kann mit Gus Fring in einem Raum sein und ist der Scene-Stealer und das musst du doch erstmal schaffen in, 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 fand ich da schon in der in, auf dem Staffelauftakt. Da war mit ihm in einem Raum dieses mm, ja, ja diese, ich weiß, ja, Palais, sag ja, ich mal und äh, und da war er derjenige der die Szene dominiert hat und ohne dass er irgendwas sagen muss, während Gus Fring sich die fusselig redet, was ja auch so toll ist, weil du kennst Gus Fring aus Breaking Bad. Du du kennst ihn, du du weißt, du kennst, weißt, du weißt, wie ruhig er ist, du siehst aber auch merkst auch die Macht, die er immer ausstrahlt und dann hast du auf einmal eine Szene, einen Prequel wo er eigentlich derjenige ist, der in der Bringschuld ist und andere Leute überreden muss. Hm. Und das ist was, was komplett anderes. Sie verdrehen die Position und Gott, ich liebe Better Und Games sie auch. zeigen
2: ihnen nochmal, wie wie diabolisch dieser Charakter einfach ist, ja. wie böse der ist. Und das ist das ist in, in, in Breaking Bad, war nicht immer ganz deutlich, aber ähm, also jetzt äh, drehen sie das nochmal, sein Bösewicht-Level nochmal auf, auf Stufe 11. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich bin ich so bin gespannt, was mit Kim passiert. Ja, ja, klar, mit, mit Kim was ja. Was ja. muss ja. Irgendwas
0: muss ja mit Sicherheit passieren. Oder, was oder auch nicht, ist.
2: also muss auch nicht. Ja, also, muss ja nicht. Also, das ist eben, das ist ein paar Sachen, klar, wir wissen so, die, das große Ganze wissen wir, aber ein paar Sachen sind eben noch offen und ähm, deswegen macht es einfach Spaß, die Serie zu gucken. Ich würde nicht sagen, dass es besser ist als Breaking Bad. Uh, Breaking Bad war meiner Meinung nach ein Stück noch ein Stück größer, hat die größere Geschichte erzählt, hat die dramatischere Geschichte erzählt, um, aber das ist auch okay. Also Better Call Saul ist, wie wir schon gesagt haben, viel besser als, hätte, als es hätte sein müssen. Es erzählt eine eigene Geschichte, es erzählt trotzdem auch eine interessante und eine spannende Geschichte um, und baut eben auf den Stärken auch auf von, von Breaking mhm. Bad, würde ich sagen
1: und die sind so gut verzahnt miteinander, dass ich mich auch immer wieder dabei erwische, zu überlegen, hat Mike das in Breaking Bad oder hat er das in Better Call Saul gemacht? Was ja. ich wirklich <lacht> bei vielen Szenen nicht sicher bin oder wo ich überhaupt den Handlungsstrang, wo habe ich diesen Handlungsstrang gesehen? Weil es geht so fließend ineinander über, dass es für beides funktioniert und äh, ja, dafür liebe ich Better Call Saul.
2: Wenn ihr wissen wollt, welche Serie ist denn jetzt wirklich die bessere? Ist es Better Call Saul oder ist es Breaking Bad? Dann empfehle ich euch ein Video bei uns von GigaTV Mag. Da haben wir uns nämlich genau dem Thema gewidmet. Wir haben ähm, beide Serien auf dramaturgischen Standpunkt hin untersucht und das ein bisschen analysiert und, ähm, ja, sind leider zu, keinem genauen, zu keiner genauen Aussage gekommen. Aber geiler Pitch, Geiler Fabian. Pitch, Fabian, voll verkackt am Ende. Die Aussage haben da weggelassen. Aber äh, genau, äh, schaut euch das Video doch gerne an, da würde ich mich freuen und hinterlasst auch einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat.
0: Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir über einen, äh, einen Film, der auch morgen rauskommt, ne?
1: Ja, also mit äh, der Person, die du die cosplayst, mit Charlie Hunnam, äh, The Gentleman. Äh,
0: ich wünschte, ich würde ihn cosplayen. <lacht> aber die Wahrheit ist, er cosplayt mich schon seit Jahren. The
1: Gentleman ist deswegen spannend, weil Guy Ritchie gehört zu meinen Lieblingsregisseuren und ich glaube, es gibt auch wenig Leute, die Filme von ihm gesehen haben und die nicht toll finden. Also natürlich gibt es die, ist keine Frage, aber es sind halt schon kultige, geile Filme. Also Snatch, Bube, Dame, König, Gras, äh, Rock'n'Roller, ähm und auch die neuen sherlock Holmes filme finde ich ganz cool. Man from Uncle äh, fand ich überraschend. Da war, war leider kein großer Erfolg. King Arthur war auch kein großer Erfolg, war jetzt auch nicht so super gut. Aladdin haben viel zu viele Leute gesehen. Das ist eigentlich traurig, dass das der erfolgreichste Guy Ritchie-Film ist, mit über eine Milliarde Einspiel, glaube ich. Oder knapp eine Milliarde. Ähm, aber Guy Ritchie ist für mich halt so, so einer meiner Lieblingsregisseure tatsächlich. Seit ich wirklich vor fast 20 Jahren oder vor über 20 Jahren ähm, Bube, Dame, König, Gras zum ersten Mal gesehen habe. Das hat mich geflasht. Und da war schon äh, Pulp Fiction mein Lieblingsfilm. Also ich mochte schon Gangsterfilme und ich hatte schon den ultimativen Gangsterfilm gefunden. Und dann kommt dieser kleine Engländer mit einem kleinen englischen Gangsterfilm. Das Besondere an Gentleman ist, es ist sein erster Gangsterfilm seit Rock'n'Roller. Und Rock'n'Roller war von 2008 und wir erinnern uns vielleicht, Rock'n'Roller hat gegen Ende die Ominöse Andeutung, dass es weitergeht in The Real Rock'n'Roller. Das ist läuft auf eine Fortsetzung hinaus. Und das war auch als Trilogie geplant. Das Tragische ist leider, Rock'n'Roller war nicht so erfolgreich wie geplant. Also, oder wie erhofft. Ähm, Gefloppt ist er, glaube ich, auch nicht, aber wurde über ein Jahr hinweg auf der ganzen Welt nach und nach ausgestrahlt. Und das ist ein bisschen tragisch. Also wirklich, der startete, ich glaube, in UK im September und endete im August in Deutschland. Also ein Jahr später ist er dann äh, erschienen. Und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass das der meist runtergeladenste Film auf BitTorrent 2008 war. Der meist runtergeladenste Film der Welt. Und zwar vor The Dark Knight. Also an für sich ist es ein super erfolgreicher Film gewesen, halt bloß nicht im Kino. Und deswegen gab es nie eine Fortsetzung zu Rock'n'Roller. Und das hat mich immer so ein bisschen traurig gemacht, weil ich liebe den Film. Umso mehr Zeit vergeht, desto mehr liebe ich ihn. Und jetzt endlich wieder ein Gangsterfilm von Guy Ritchie. Die schlechte Nachricht zuerst: Es ist kein Rock'n'Roller. Der ist komplett anders. Also nicht komplett anders. Er hat diese Guy Ritchie Momente, die ikonisch sind, tolle Charaktere, super witzig. Ähm, aber äh, er ist tragischer im, äh, im positiven Sinne. Äh, viel, weniger zum Schenkel klopfen. Ich glaube, ich habe bis zur Hälfte des Films gebraucht, bis ich wirklich laut gelacht habe im Kino was für einen Guy Ritchie-Film ein schlechter Wert ist, aber für den Film gar nicht schlecht, weil ich sitze ja trotzdem schmunzelnd da oder folge den Charakteren. Ich war sogar sehr gespannt, wer den äh, Film Revolver von Guy Ritchie kennt, weiß eher, in welche Richtung das geht. Also es ist schon ein bisschen ernst. Dann hat eine äh, Meta-Ebene über eine Parallelhandlung, die erzählt wird. Spielt so ein bisschen mit dem allwissenden Erzähler und macht eine eigene Handlung daraus, dass jemand die Handlung erzählt, aber in Form eines Drehbuch-Pitches. Und dann erzählt er einen Film im Film. Und es äh, spielt halt ein bisschen mit dieser Perspektive. Also er ist wesentlich cleverer als die meisten Gary filme ist aber richtig gut. Der ist richtig gut. Er ist nur nicht Rock'n'Roller, was überhaupt nichts Schlechtes ist. Also er ist nicht so unterhaltsam, er ist vielleicht auch nicht so ikonisch wie Rock'n'Roller, aber es ist ein verdammt cooler Film, äh, der, bei dem ich wirklich Lust habe, den mehrmals zu gucken, weil er mir bei mehrmals gucken mehrmals mehr geben müsste. Charlie Hunnam ist äh, eines meiner großen Highlights in dem Film, das andere ist auf jeden Fall Hugh Grant, der ist fantastisch äh, als der allwissende Erzähler tatsächlich. Und äh, Colin Farrell in der kleinen Nebenrolle. Auch super. Wie geboren für einen Guy Ritchie-Film. Und Matthew McConaughey spielt immer das Gleiche, deswegen ist er immer gut. Ähm, funktioniert. Funktioniert für mich. Ist ein toller Film. Robert Hofmann zum Beispiel hat dem Film 10 von 10 Punkten im Genre gegeben. da Selber würde ich gar nicht so weit gehen, aber das ist auch eine Aussage. Und äh, ich weiß, dass unsere Kollegin Antje Wessels, die ja auch für uns schreibt, die hat ihm auch vier Sterne auf Letterboxd gegeben. Das habe ich auch gemacht. Und das Witzige ist, ich glaube, meine Initialzündung war, ich bin aus dem Kino gegangen, hab's gedacht, ah, nicht Rock'n'Roller, bisschen schade. Ich glaube, ich gebe dem drei von vier so. Und umso länger, es, umso mehr ich drüber nachgedacht habe, so, ah, eigentlich schon ziemlich cool. Drei von 3,5 von fünf. Und dann bin ich aber vier gelandet. Und auch mit dem mit der Ansage für mich selber, der startet jetzt morgen im Kino, ich gucke den nächsten Tag noch mal im Kino. Also, wie ein guter Whisky äh, reift auch mit. ein bisschen. Ja? Gehen wir zusammen? Von mir? Deal.
0: Okay. Hat dich der Pitch überzeugt? Ja, schon. Also klingt, klingt, so, als, klingt so, als könnte man noch nicht viel falsch machen, um ehrlich zu sein. Also Ich fand äh, die meisten garage filme auch gut. Ich fand King Arthur war einer der, der verrücktesten Filme, die ich je gesehen habe. Ich weiß heute nicht, was ich davon halten soll. Aber generell immer unterhaltsam gewesen. Also ich komme mit.
1: Ja, ich bin jetzt auch wieder voll im Guy Ritchie-Film, muss ich sagen. Ich habe ja gerade ein Video dazu auf Nordkultur bei mir auf dem Kanal geschnitten. Und äh, das ist halt die ganze Zeit da und denkst so, okay Marco, du musst wieder Rock'n'Roller schauen. Ich will Rock'n'Roller schauen, ich brauche Rock'n'Roller. Ich habe doch die Blu-ray zu Hause. Ich suche schon verzweifelt. Das Snatch, stars Boo-Badame-König-Gras, das Aber wo ist mein Rock'n'Roller? Und bis mir irgendwann gekommen ist, okay, ich glaube, den hat die Ex mitgenommen.
0: <lacht> Shit. Aber Sherlock Holmes hat er auch gemacht, oder? Diese ja, und die finde ich super, die habe ich auch alle. Ich finde die wirklich toll. Die mit, mit Downey Jr. Ja, ja, die waren auch gut. Ey, das ist so War geil, inszeniert. Und
1: wirklich unfassbar. Diese Waldsequenz in, im zweiten Teil, wo sie auf der Flucht vor der deutschen Artillerie sind und dann die äh, so, so 300 mäßig die Kamera rein und rauszoomt und zwischen Zeitraffer und Zeitlupe hin und her wechselt, ist so unglaublich gut gefilmt. Also der zweite richtig, Teil jetzt? Der zweite Teil, äh, Game von? of Shadow äh, von Sherlock Holmes. Ach so, okay. Game of Shadows. Super. Es ist wirklich, Guy Ritchie ist tatsächlich einer meiner Lieblingsregisseure. Es ist wirklich, es ist Style over Substance, das ist mir klar. Aber es gibt auch mehr Substance, als viele Leute sehen. Also gerade bei Snatch, der ein, auch einer meiner Lieblingsfilme ist, der ähm, eben auch mit Metaphern arbeitet, innerhalb von einer Parallelmontage. Wenn die Hasen, den, äh, wenn die Hunde den Hasen jagen und gleichzeitig die Geldeintreiber äh, den, den äh, dicken Tyrone das, ist, das funktioniert auch für mich auf so vielen Ebenen und ist bis auf die letzte Sekunde perfekt geschnitten, getimed, gespielt. Ähm, funktioniert sowohl in deutsche als auch in der englischen Synchro für mich, was auch nicht von jedem Film behaupten kann. Äh, Gott, ich liebe Gary Ritchie-Filme. Ich bin dabei ist das ist mir klar, ähm, so wie keine Ahnung, Laura Final, äh, Final Fantasy in Fast and Furious liebt. Da, da werde ich so ein Fanboy. Gibt es Rock'n'Roller irgendwo im Stream? Hast du das geguckt? Ja, witzigerweise eben nicht. Also es gab es hm. mal auf Netflix und mittlerweile nicht mehr. Also man muss ihn schon auf Prime kaufen. Hm. Äh, auf Google, wenn man auf Google kauft, kriegt man, kriegt man den nur auf Deutsch. Das finde hm, ich auch super nervig. Das ist nervig. Immer blöd, ja. ja und äh, dann war ich tatsächlich im Saturn mal nach langer Zeit wieder im Saturn, um die Blu-ray zu kaufen. Die war auch nicht mehr da. Also ist das traurig. Ist, ich? muss mir den Film nochmal. Das mal ist so eben besuchen. der
2: Nachteil der schönen ja. neuen Streaming-Welt dass es auch eben mal sein kann, dass ein Film, den du haben willst, nicht äh, angeboten wird. Wie komisch Wer, sich das
0: anfühlt mittlerweile. Ja, mega, man oder? Man denkt so, das kann, doch jetzt nicht, also, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich den jetzt nicht gucken kann. Das, ich glaub, das, das wird wahrscheinlich... Man, fast wie so ein kleines Baby fängt man einfach ja, an zu weinen, weil man ja. glaubt, das kann nicht sein. Und
2: das wird wahrscheinlich sogar eher noch schlimmer in, in Zukunft. Ein Film, den es aber gibt äh, zu streamen, sind eben die beiden Sherlock-Holmes-Filme. Äh, Habe ich ja. jetzt gerade mal nachgeguckt. Die gibt es sowohl auf Netflix als auch auf Sky. In, in der Flatrate. Und
1: King Arthur, glaube ich, auch auf Netflix. Weil den finde ich immer noch sehenswert. Also, äh, der ist zwar crazy und er ist nicht rund und er ist natürlich doberweise der Start von einem Franchise ist auch zu offensichtlich und das halt nie entstanden ist, weil der Film gefloppt ist. Mhm. Aber ich hätte, ich wäre in jeden weiteren King Arthur-Film gerannt, wenn, der Guy Ritchie, wenn Guy Ritchie ihn produziert hätte. Ich
0: kann dir immer noch nicht sagen, wie ich ihn fand. Den gibt's nicht. Also, ich glaub... weiß es wirklich, ich kann es nicht sagen. Ja, aber das
1: ist ja auch, das ist ja auch, äh, archetypisch für diesen Film sind die ersten zehn Minuten. Die sind arschgeil inszeniert in King Arthur mit der richtig geilen Musik. Es war aus irgendeinem Videospiel geklaut, das so zu inszenieren. Ich muss jetzt nochmal überlegen, es war aus einem Videospiel geklaut. Also Guy Ritchie in allen Ehren, aber der hat ein Musikstück aus einem Videospiel Cinematic genommen und hat das genauso, ich weiß noch nicht mehr, was es war. Komme nicht drauf. Vielleicht weiß es im Chat nochmal jemand.
0: Bestimmt Dragon Age. Ähm,
1: was ähnliches. Also Er hat ein äh, äh, so ein mittelalterlich klingendes Musikstück genommen, das so in im Cinematic auch schon mal genauso verwendet worden ist. Hat es hat er auch im Prinzip einen Kurzfilm erzählt in den ersten zehn Minuten, der unfassbar geil inszeniert ist, auf die Musik geschnitten, die Atmosphäre, alles super, mit diesen riesigen Elefanten, aber für, den, für die restliche Handlung gar nicht relevant ist. Es ist nicht relevant gewesen, diese Szene zu sehen. Ganz im Gegenteil, weil dann durch die Nachher, wie es später erzählt wird, ähm, erfährst du dann, dass vieles doch anders war als, als du es da gesehen hast das heißt, ähm, sie war wirklich nicht handlungsrelevant, sie war einfach nur cool inszeniert
2: Einer von unseren äh, Zuschauern schreibt im Chat, es war wohl Halo
1: Halo, richtig, es war der Halo ODST Trailer Ho Halo.
2: Danke, danke, dass du das geschrieben hast Vielen Dank
1: und der nee, Halo der nicht, oder? trailer da, da hat der Typ von Snow White and the Huntsman und Ghost in geführt. Deswegen sieht dieser Trailer schon so cool aus. Und ja, eigentlich hat Guy Ritchie das Musikstück geklaut und hat was ähnlich Heroisches dann in seinem Film erzählt, wenn man ehrlich ist. Und äh, Guy Ritchie ist ja auch Werbefilmer, der kannte diesen Werbespot, da bin ich mir ziemlich sicher. Also das muss man dann doch leider zugeben.
0: Der Chat fragt gerade, äh, wann redet ihr über diesen 1DC-Film mit der Figur aus Batman Comics? Ihr wisst schon, der Film, der so politisch ist und mehr oder weniger unauffällig von anderen Filmen inspirieren lassen hat. Ach nee, warte, über Joker wurde ja schon geredet.
1: Das ist ein sehr schöner Kommentar. Sehr
0: schön, ja. Ja, wollen wir über Birds of Prey reden? Ja, müssen wir Birds of Prey äh, Birds Let's of Prey, ähm, da, es, da es wie gesagt scheinbar nicht so erfolgreich war, äh, steigen wir gleich ein mit einer Umfrage an euch. Ja. Die äh, witzigerweise Schon impliziert, dass ihr Birds of Prey nicht gesehen habt. Also,
1: er war ja nicht er war nur nicht, bei weitem nicht erfolgreich genug.
0: Da ja. reden wir bestimmt gleich drauf. Jetzt erstmal zur Umfrage:
2: Warum habt ihr Birds of Prey nicht gesehen? Ähm, abstimmen könnt ihr wie immer. Ihr müsst eben in Ausrufezeichen und dann ohne Leerzeichen äh, das dahinter schreiben. Ihr könnt natürlich auch schreiben Ausrufezeichen Ja. Also ihr habt ihn gesehen.
0: Das ergibt Sinn. Ja. Ne? Warum, also warum hast du Birds of Prey nicht gesehen? Ja. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> <lacht> das ist
2: sehr blöd, ja. Okay. Aber wenn ihr sagt, also ich äh, mich interessiert es einfach nicht, weil ähm, dieser Suicide Squad looked und auch, hat mich so abgeschreckt und ich, ich fand einfach Suicide Squad so einen schlechten Film, deswegen habe ich auf nichts mehr Bock, was irgendwie in diesem Universum spielt, dann könnt ihr Ausrufezeichen Suicide Squad eintippen. Wenn ihr sagt, es liegt einfach an eine Figur, ich, ich mag einfach Harley Quinn nicht, dann Ausrufezeichen Harley Quinn, wenn es aber äh, an den Birds of Prey gelegen hat, dann ähm, weil sie euch nicht interessieren, weil, weil sie langweilig sind, weil ihr sie sonst irgendwie nicht mögt oder interessant findet, dann Ausrufezeichen Birds of Prey, wenn es tatsächlich an der Altersfreigabe gab, da bin ich echt, echt gespannt drauf, ob das jemand einen gibt, ähm, dann äh, Ausrufezeichen FSK, weil das hat es ist ein ab, ab 16 Film in den USA sogar R-Rated und äh, und die letzte Option?
3: Ähm Egal. Egal. <lacht> ich wusste es. Ja. Einfach kein
2: Interesse, was ja auch okay ist. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf. auf.
0: Ja, dann würde ich sagen, während die Leute noch ein bisschen weiter abstimmen... Ähm können wir mal drüber diskutieren, ist
2: es jetzt ein Flop oder ist es kein Flop? Denn ähm, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ein Flop ist ein feststehender Begriff. Man Richtig. kann nicht einfach sagen, dieser Film ist gefloppt. Denn was bedeutet das jetzt nochmal konkret, Marco?
1: Äh, dass er halt nicht genug eingespielt hat, um die Kosten zu decken. Wobei die Kosten nicht nur das Bü eigentliche Produktionsbudget sind, sondern oftmals noch die Marketingkosten. Ein Beispiel... Ähm, Birds of Prey hat an, also laut Schätzung von IMDb äh, ein Budget von 80, 85 Millionen gehabt. Ähm, man weiß aber, weil, One, weil das wohl bei Warner liegt ist oder so, der Film muss aber eigentlich 250 Millionen einspielen, damit er seine echten Kosten wieder einfährt, also mit sie zufrieden sein können. So, das war das, was sie wollten. Und da ist er Weit ähm, entfernt.
2: Aber heißt hat das nicht auch was damit zu tun, dass äh, die, der Kinoerlös hier gar nicht eins zu eins an, an das Filmstudio geht, an den Verleiher geht? Damit so, hat das auch zu tun. Das ist, ja ist glaube ich nur die Hälfte oder so. Also oder so. Ganz ein geringerer ja, Betrag. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Sie kriegen ja nicht alles davon, was der Film umsetzt, genau. Ja. Äh, deswegen, also was Warner braucht, ist 250 Millionen Umsatz. Das brauchen sie. Davon ist der Film weit entfernt. Der oh. liegt, glaube glaub ich, gerade beim weltweiten Einspiel von 170 oder so.
2: Stand heute, ich habe heute nochmal ah, nachgeschaut, okay. 173,9 ja. Millionen Dollar weltweit. Äh, Birds of Prey, um das mal ein bisschen einzuschätzen, einzu, ähm, ja, einzuschätzen, hat eben den schlechtesten Kinostart aller DCU-Filme und es ist auch der erste DCU-Film, der in den USA weniger als 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Der steht im Moment bei 72,8 Millionen. Der geht immer noch so ein bisschen höher, weil er ja noch in den Kinos läuft. Aber das mit den 100 Millionen Dollar, das wird schon ziemlich schwierig. Und was besonders hart ist, es gab eben keine direkte Superheldenkonkurrenz und trotzdem war der Film relativ erfolglos.
1: Lives Out haben viel mehr Leute gesehen.
2: Ist aber kein Superhelden.
1: Naja, aber naja, ja. das Beispiel auf Heroes so. zurückzukommen, da schließt sich ja der Kreis. Nice, äh, out, bist du nicht mehr reingekommen. Birds of Prey war deine dritte Wahl. Das ist schon hart, ja. Das ist hart, das ist wirklich hart. Also, weil so schlecht ist er ja nicht. Also, ich habe ja recht negative Kritik gemacht, aber eher so aus. Äh Moralischen sagen. Gründen. Nee, ich wollte schon ideologisch sagen, aber das ist falsch. Also, ich finde, es hat, der Film hat einen faden Beigeschmack und ist halt okay, ist gut. Ja. Na, also, das ist so es, dass die negative Kritik ist, ja, der Film ist halt nur okay.
0: So. Also, ich finde, für, für das, also für die Art und Weise, wie flach die Geschichte ist und wie sehr halt der Fokus auf Action und Kurzweiligkeit liegt, habe ich viel zu wenig gelacht. Ja. Also, ich habe fast, also, ich habe wirklich bei fast keinem Gag fand ich es halt wirklich lustig. Also es gab halt so, so ein paar Sachen, die witzig sind mit dem Omelette und so. Und, ähm, und die Action-Szenen sind auch teilweise cool anzusehen. Zum Beispiel die äh, da beim, im Regen mhm. in, in diesem Gefängnis, ja. die fand ich zum Beispiel echt cool gemacht so. Super. Aber es ist einfach, wenn ich das halt vergleiche mit einem, einem Marvel-Film und ich finde, mit sowas muss man es halt vergleichen, weil es, es, es geht ja an dieselbe Kerbe und da bin ich halt dauernd am Lachen, da kommt halt andauernd ein Gag nach dem anderen, der zündet. Und das hatte ich bei Birds of Prey halt gar nicht. Ich glaube, der Film, mit dem du es eher vergleichen musst,
2: ist Deadpool. Denn es ist eigentlich eine 1 zu 8 kopie da nicht von Deadpool. Geringsten. Weil Deadpool ist ein unzuverlässiger Erzähler, genauso wie Harley Quinn selber. Der Film ist nicht chronologisch erzählt, genauso wie bei Deadpool. Und insofern ist es eigentlich, ist Deadpool eher der Vergleich, und Deadpool war eben ein krasser Erfolg. Und Deadpool, Deadpool war aber auch lustig, da habe ich ja
0: auch in jeder aber, Szene gelacht. In ich jeder habe, Szene, ich habe, echt?
1: Ich, ich glaube, ja. Deadpool war, war in jeder Hinsicht das Vorbild. Also sowohl, also teilweise ist die Story für mich ein Rip-Off von Deadpool 2. Also der, der, strukturell nacherzählt mhm. habe ich es genannt in meinem Video, weil äh, wirklich die gleichen Points abgeht. Ähm, aber das ist halt, die, die, die Geburt dieses Films ist schon im Geiste. Guck mal, was Deadpool wie erfolgreich Deadpool ist. Deadpool hat nur so und so viel Budget. Deadpool ist R-Rated. Deadpool hat eben all die Elemente, die du gesagt hast, äh, unzuverlässiger Erzähler, vierte Wand.
2: Ähm, vierte Wand war das, genau, das bin ich angefangen bisschen
1: auch, also Ein bisschen meta auch, so ein bisschen selbstreferenziell. Das ist der Film an manchen Stellen auch, wenn wenn sie Bruce erwähnt, wirkt das weniger wie aus der Welt herausgegriffen, sondern mit dem Wissen, wer Batman ist. Mhm. Ähm, solche Geschichten, das ist da alles mit drin, das ist halt nach Rezept gekocht, aber nicht gut genug für sich selbst, leider. Es steht nicht so gut auf eigenen Beinen. Ich finde, es tut in dem Film insofern gut, weil Suicide Squad auch, äh, nicht auch nach Rezept gekauft war, aber Suicide Squad war halt verkocht. Aus verschiedenen okay. Gründen. Wie er geschnitten war, ja. ähm, äh, wie viel, dass man den ersten Drehbuchentwurf reingegangen worden ist. dass ist nicht der Film, den der Regisseur sich vorgestellt hat. Aber der Film, den sich der Regisseur vorgestellt hat, äh, war auch nicht gut. Und dann kommt ein halt Tonalitäts alles zusammen. Problem einfach. Ja, ganz viele Sachen kommen zusammen. Das hat zusammen. Birds of Prey nicht mehr. Ja, Birds of Prey ist ein runder Film. Was das ja. angeht, absolut runder Film. Äh, äh, clean. Damit erlaubt sich wenig Fehler und ist damit der deutlich bessere Film als Suicide Squad. Aber ihm fehlt auch irgendwie das gewisse Etwas, weil es einfach zu sehr nach Rezept ist. Der und unique ist selling schade. point
2: von ähm, Birds of Prey ist Harley Quinn. Und wenn das für dich nicht genug ist, um den Film zu tragen, dann hat der Film nicht viel. Ja, Das fand ich, fand ich ein bisschen schade, weil ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film. Also das war jetzt, mir war natürlich bewusst, was für ein dummer Film das ist. Und das ist halt auch wirklich eigentlich nicht jetzt... Äh, wirklich viel Tiefgang hat, aber ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte auch tatsächlich an einigen Stellen gelacht. Ich habe mehr über die. Ich habe auch ab
0: und zu gelacht, aber die, halt.
2: Die Slapsticks habe ich mehr gelacht, als über die, die Witze, die tatsächlich ausgesprochen werden. Mhm. Ähm, die Slapsticks, konnte auch was meinst, also meinst du diese Einblendung? Wenn, wenn Harley Quinn zum Beispiel äh, über, mit übertriebener Gewalt irgendjemanden verletzt, das finde ich witzig. <lacht> ja. Und, und der Film ist äh, also Film wird mit Deadpool verglichen, eins, mit, in einem Punkt würde ich sagen hat er aber ähm, die Nase vorn und zwar er ist der wesentlich schönere Film, finde ich. Also Deadpool ist sehr bland, was so die optische Präsentation anbelangt, da ist äh, Birth of Prey sehr viel schöner.
1: Deadpool, äh, vor allem der Einser von Tim Miller noch. Ja. Wirkt teilweise auch wie Videospiele in der Action, weil es halt alles 3D gerendert ist. Also es ist ja. wirklich nichts mehr echt. Ähm, ja, aber da wirkt er auch sehr verankert im äh, äh, Fox-Marvel-Universum. Weil das sieht ja genauso aus. Ab Deadpool 2 schon ähm, unter ähm, David Leach sieht das schon cooler aus. Ja. Also auch die, der ganze Look and Feel, alles. Ja. Auch wie Neonlichter eingesetzt werden, das ist alles viel cooler als in Deadpool 1. Und wie die Action aussieht, ist auch wesentlich handgemachter und so. Ähm, ich finde, dass er nicht besser aussieht als Deadpool 2. Aber er sieht besser aus als Deadpool 1. Das und der ich Film ja. sieht auch gut aus. Ja. Also er sieht wirklich, also äh, auch da, Harley Quinn erlebt, erlaubt sich ja wenig Fehler. Ich fand die Action auch gut. Ich fand sie nur jetzt äh, in der letzten großen Action-Sequenz sehr austauschbar. Mhm. Aber diese eine Sequenz im Gefängnis, fantastisch. Das ist auch von Chats der Helsinki gedreht, der John Wick gemacht hat. Also der Regisseur von John Wick hat die Action-Szene in, in, in Birds of Prey gedreht. Das merkt man in dem Film an. Macht wirklich an vielen Stellen fürs richtig. Ich finde auch den Cast gut. Mhm. Am Cast liegt bestimmt nicht. Ich glaube, wenn man Comic-Enthusiast ist, dann hat man wirklich Probleme damit, weil wie sie anscheinend Charaktere wie Cassandra, Kane, die spätere Bad, äh, Bad, spätere Bad Girl umgeschrieben haben und so. Oder, oder diesen, äh, diesen Killer. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Victor saß. Victor, ja, Das ist ein Serienkiller quasi ja. in den Comics. Richtig brutaler Typ. Hier ist ein eine alberne Witzfigur, der hat gerne ein Messer spielt. Ähm, ich, ich finde, also wenn ich jetzt da so ein äh, Nazimäßig wäre, was Comics angeht dann würde ich mich ja noch viel mehr Sachen äh, stören. Hier störe ich mich nur dran, dass der Film nur mittelmäßig ist. Mhm. Das ist so mein Hauptproblem. Er ist halt mittelmäßig. Zu wenig eigene Sachen. Harley Quinn war mein großer, großer Lichtblick im Suicide Squad. Da hätte man auch noch mehr draus machen können. Mehr als, sie muss mehr Ben Jerry Eis essen, äh, weil sie sich von Joker getrennt hat. Da mhm. geht mehr. Ja. Also zum Beispiel Deadpool 2, wo das auch ein bisschen angelehnt ist, mit diesem, äh, ich muss jetzt irgendwie über, über das, für, für das, was ich jetzt nicht mehr habe, hinwegkommen. Ähm, das hat es ja auch, macht das Deadpool 2 macht das aber zu einem richtig starken Thema, während sie in dem Film sehr versucht sind, es so zu schneiden, dass Jared Lettos Gesicht nicht zu sehen ist. Aus Gründen. Mm. Das, das spielt auch irgendwann
2: keine Rolle mehr. Ja. Also so gefühlt. Irgendwann ja, ist er genau. halt über ihn hinweg. Ja. Äh, wie, fa wie fandest du eigentlich, also ähm, hat dich das, das gestört, was viele zur Weißglut getrieben hat, da draußen in den Untiefen des Internets, nämlich der angebliche Männerhass? Hat dich das gestört an dem Film? Erläutert das mal. Also, also ähm, es ist, ähm, das kann man jetzt auf verschiedener Ebene ähm, erläutern. Es ist natürlich ein, ein äh, die, die Helden sind die Frauen und die Bösen sind die Männer. Das, da interpretieren jetzt viele toxischen Männerhass rein, toxischen Feminismus, was ich Quatsch finde. Ähm, also Würde würd mich interessieren, ob
0: dich das als Mann irgendwie gestört hat. Ich, ich sag mal so, ähm, es gibt genug... Filme in der Vergangenheit, wo Frauen nicht gut wegkommen als Charaktere. Ja. Ähm, in dem Film ist es halt mal so, dass Männer nicht gut wegkommen. Ich bin da persönlich aber immer nicht so angegriffen, weil ich halt weiß, dass das halt die Prämisse von diesem Film ist. Also das ist ja, wenn ich mir jetzt irgendwie... Also das ist ja das Actionfilm Äquivalent zu irgendwie so Date Night oder so, wo halt äh, irgendwie die ganzen in die Jahre gekommenen Frauen irgendwie es nochmal wissen wollen oder so. Also so, ein, so ein Film, wo du halt äh, wo halt einfach eindeutig äh, das weibliche Pub Publikum äh, mit äh, die Zielgruppe ist und ich glaube bei Birds of Prey ist halt auch so ein bisschen so, dass man halt sagt, man will das so ein bisschen halt, dass man halt ja äh, einen Superheldenfilm hat, ähm, der halt eher für die weibliche Zielgruppe vielleicht ist. Ich Aber find, mich persönlich stört es gar nicht. Mich stört also, es auch allein deswegen nicht, also, weil es ja nicht wirklich ernst ist. Ja, gemeint ist halt jetzt. nichts also, davon, es ist halt ernst. Und wie gesagt, es gibt oft genug, es halt irgendwie, gibt halt irgendwie einen weiblichen Charakter, der halt dumm dargestellt wird, oder was was ich. Es ist halt, es ist halt ähnlich wie es ist halt ähnlich wie äh, bei Ghostbusters damals, dem äh, quasi dem Remake mit den weiblichen Darstellerinnen. Und da äh, fand ich halt auch, der kriegt halt. Ähm, hier, Chris Hemsworth kriegt halt mehr oder weniger sein Fett weg für, für all die dummen weiblichen Charaktere, die es in der Vergangenheit gab, die dann halt irgendwie nur als objektivisiert werden und was weiß ich. Und im Zuge dessen kann ich es schon akzeptieren, ob ich es gut finde, naja, weiß ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den Film deswegen besser fand. Ich weiß auch nicht, ob Frauen sagen, der Film ist deswegen geil, weil einfach da mal richtig schön Männer verkloppt werden. Hm. Ich weiß nicht, ob das halt die Antwort ist, die in irgendeiner Weise auf das Problem einzahlt. Vermutlich nicht. Aber ich kann halt darüber hinwegsehen oder nehme das halt nicht so ernst, dass es mich jetzt wirklich stören würde. Marco sieht das glaube ich anders. Nee,
1: ein bisschen, Nur ein bisschen anders. Er weißt du, sagt ja schon sehr viele sehr viele Sachen, wo ich absolut der Meinung, auch der Meinung bin. Zum Beispiel, es so, werden in 100 Jahren Filmgeschichte werden Frauen andauernd nur als Schmücknisballwerk äh, dargestellt, nur als Sexobjekt, äh, ohne jede Persönlichkeit. Also selbst in meinem Lieblingsfilm von Sergio Leone zum Beispiel, da sind Frauen entweder Heilige oder Huren. Sie werden entweder auf den Sockel gestellt als Madonna, und werden sogar Ma Ma ich glaube Madonna genannt, Dann die Maria, Maria wird hier eine genannt, ist ja egal, oder sie sind eine Hure. Also es gibt nur diese zwei Optionen. Also das ist keine Frage, in 100 Jahren Filmgeschichte ist viel falsch gelaufen. Ähm, Deswegen finde ich, dass man als Mann sowas locker ertragen können muss. Also wirklich, kann, kann man drüber hinwegsehen. Ich finde nur, der Film hat das sowas von gar nicht nötig. Also es ist halt zum Beispiel wirklich so, dass halt jeder Mann ein Arschloch ist in diesem Film. Also ein Arschloch, also mindestens ein Schwein. Ähm, wenn er schon nicht sowieso, also es ist voll mit toxischer Maskulinität, also komplett, was innerhalb dieser Verbrecherwelt ja durchaus Sinn macht. Dass, dass, die, dass die ganze Mafia von bösen Männern durchsetzt ist, die auch noch toxisch maskulin sind, überhaupt gar keine Frage. Ja, damit habe ich ja kein Problem. Aber dass es alle anderen Männer auch sind, da wird so, okay, jetzt hast du aber eine Agenda. Eine Agenda, die mir zumindest einen Fadenbeigeschmack mitgibt. Dass selbst ein Polizeichef natürlich ein Schwein ist. Oder dass selbst der Typ, der ein kleines Mädchen vor, vor Killern, also das Leben rettet, hat vorher genau dieses Kind diesen Killern erst übergeben und durch einen Zufall überlebt dieses Kind und er rettet jetzt das Kind, das er beinahe umgebracht hätte, mit umgebracht hätte und an, äh, bei dem er schuld ist, die Eltern gestorben sind und der Bruder. so Also selbst sowas. Ähm, selbst der einzige, also erst ab der Hälfte des Films lernst du den einzigen wirklich freundlichen Mann kennen, nur um dann festzustellen, er ist eigentlich auch ein Schwein und macht für Geld alles. Das ist ihm dann auch egal. Und äh, das ist ja auch, ich, es gibt tatsächlich nur, ich habe ja auch viel darüber diskutiert dann bei mir unter meinem Video, das ja äh, auch Männerhass dann tatsächlich als Thema nimmt, ähm, hat sich herauskristallisiert, es gibt im ganzen Film nur einen einzigen Mann, der sich nichts Böses zu Schulden kommen lässt, das ist der Typ, der die Sandwiches macht. Und ja. der hat glaube ich nicht mal Sprechtext. Der hat weder Sprechtext und er sieht auch noch so aus, als würde er heimlich diese Sandwiches honorieren. Ganz ehrlich. Das sieht auch ganz shady aus. Deswegen das ist der sind einzige ja so Jetzt ist das, aber das darf natürlich hm. nicht ein Hauptproblem sein, finde ich. Ne? Okay, es sind halt mal nur Männer, die Bösen, ist gar keine Frage. Geht. Die schlimmste Frau in dem Film ist halt eine Staatsanwältin, die ihren Job macht. Ja, okay, geht auch noch. Die wird trotzdem unsympathisch dargestellt. Immer noch in Ordnung. Was ich dem Film hoch anrechne, ist, Männer Hass oder, oder überhaupt, dass Männer nur die Bösen sind spielt für die Figuren überhaupt gar keine Rolle. Nicht mal ein bisschen. Es wird nicht mal erwähnt, glaube ich. Es ist wirklich, Geschlechterrollen ist überhaupt nicht das Thema. Nicht für die Birds of Prey. Dass der Film es mir aber so auf die Nase bindet und dass er dann auch noch zum Beispiel, ihr habt gesagt, das muss ich nicht so ernst nehmen, so wie der Film aufgestellt ist. Das finde ich tatsächlich nicht. Weil es gibt eine sehr, sehr, sehr starke Szene eigentlich in dem Film, die wirklich toll gespielt ist, ähm, äh, wo Black Mask eben seinen großen, berühmten Ausraster hat und und, äh, ähm, wie soll ich sagen, eine Frau misshandelt, aber auf äh, nicht direkt sexuelle Weise, aber auf sexualisierte Weise, weil es geht um das Entblößen, um Scham vor ja. allen Leuten und so weiter. Er sucht sich halt bewusst eine Frau aus, auch weil sie ihn natürlich an Harley Quinn erinnert und so, aber es ist halt die Frau und es ist dieser Moment und es ist etwas, was Black Mask so bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Film nicht getan hat und was er danach auch nicht mehr tut. In dieser einen Szene, die eigentlich wirklich stark und wirklich umdrehen ist, wo man wirklich schlecht wird im Kino, ist es gleichzeitig so prätentiös, es zu tun und wie sie es tun. Sie nehmen den Spaß an der Stelle komplett raus, was ja eigentlich eine starke Sache ist, aber hier voll in eine Agenda reinspielt. Äh, der Mann ist ein Schwein und er nimmt sexualisierte Gewalt, um sie über eine Frau auszuüben und es muss eine Frau sein. Der Typ, der neben ihr stand und genauso die gleiche Strafe hätte erfahren können und genauso verdient hat, der kriegt es nicht. Es geht um die Frau. Es muss die Frau sein. Und das, ist, das hat einen so unfassbar unnötigen Fadenbeigeschmack auf meiner Zunge hinterlassen, weil der Film selber funktioniert, weil die Figuren funktionieren, weil es für sie nicht um Männer- und Frauenrollen geht, aber der Film hat im Unterbewusst die ganze Zeit diese Botschaft, die er dir reindrückt. Das finde ich schade, das finde ich wirklich schade. Er hat das,
2: ähm, ich muss dir leider widersprechen, ja. es gibt tatsächlich eine Szene, in der sie das ganz offen ansprechen, die mir tatsächlich auch, also wo ich nur gesagt habe, es ist echt viel zu platt, das ist äh, relativ mhm. am Anfang, wo Harley Quinn und äh, Black Canary sich unterhalten und es ist glaube ich tatsächlich, äh, wortwörtlich geht es darum, dass Frauen... Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie explizit Frauen sagt oder wie sie sagt: Wir, wir, ja, wir sind, wir, die, ja. Ja, wir sind äh, nur dazu da, um, um die Klappe zu halten, um zu folgen. Und sie hat diese gläserne Decke angesprochen. Also wir können so da die oben sehen, die mhm. die halt anführen und die das Sagen haben. Aber wir werden dazu nie gehören. Ähm, fand ich. Also das, das finde ich ah, okay, so
1: okay, ja. Das, so das finde da, ich ja. so ein
2: bisschen äh, schade, dass eben der Film so, so wenig elegant ist und so wenig mhm. äh, subtil ist, sondern so sehr mit dem, mit dem Harley Quinn Holzhammer da drauf haut. Wie gesagt, das hat er eigentlich nicht nötig. Ja. Muss man eigentlich nicht so nicht. explizit sagen, aber. Ich wow. finde die
1: Figuren selber sind empowering. Also ich mag auch die, 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 ich mag die Birds of Prey. Ich mochte die wirklich. Vor allem, ich bin eh ein Mary Elizabeth Winstead-Fan. Die ist immer super egal, was sie spielt. Und äh, sie war auch so ein Scene-Stealer. Also sie nimmt wirklich die auch wenn sie mit Harley Quinn im Raum ist, ist eigentlich Huntress gerade die coolste im Raum und nicht Harley Quinn. Und das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, ich finde es schade, das hat er nicht wirklich gebraucht. Äh, aber wie gesagt, ich finde auch mal erstmal muss man das mal aushalten können. Äh, deswegen Kann beim Voll.
2: Ähm, ich würde da gerne noch einen kurzen Monolog halten, warum ich das okay finde. Ähm, und zwar, okay. ich würde das die Parallele ziehen zum, zum Humor. Also der Humor ist ja auch äh, oft eine Sache, in der sich die Schwächeren über die Stärkeren lustig machen. Mhm. Also in dem, äh, der Humor ist eine Waffe für marginalisierte Gesellschaftsgruppen. Und da ist es auch vollkommen okay, dass zum Beispiel, nehmen wir mal Menschen mit Migrationshintergrund, die werden auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt marginalisiert, die sind in den Medien unterrepräsentiert und in der Politik auch. Deswegen ist es vollkommen okay, wenn sich Serda Sumunchu auf die Bühne stellt und Witze über Weiße macht. Das ist vollkommen okay andersrum wäre das nicht okay, wenn jetzt ein Mario Barth sich auf die Bühne stellt und sich über Türken lustig macht, ist es nicht witzig. Ähm, wohlgemerkt, nicht witzig. Er darf das natürlich trotzdem machen, es ist einfach nur kein schlechter, kein, kein guter Stil. Und ähm, so würde ich das, hier würde ich so ein bisschen die Parallele ziehen. Jetzt äh, sagt im Moment aber Frauen, eine marginalisierte Gruppe, wie kann denn das sein? Ich meine, die, die stellen ja die Hälfte der Gesellschaft dar, aber ich würde sagen, trotzdem werden Frauen einfach an, äh, in unserer Gesellschaft immer noch nach Strich und Faden verarscht. Sie werden äh, von, der, von der Modeindustrie, von der Kosmetikindustrie verarscht. Sie sind äh, in der Wirtschaft unterrepräsentiert. Sind, sie sind in der Politik unterrepräsentiert. Und wenn in einem dummen Superheldenfilm jetzt mal die Männer auf die Fresse kriegen, so what? Äh, das finde ich äh,
0: wirklich, müssen wir, wie du gesagt hast,
2: müssen wir einfach mal aushalten.
1: Ja. Also ja. da würde ich auch unterschreiben. Das ist also, ja ein Punkt.
0: Also für mich ist das. Also ich stimme, ich stimme deinem Endargument überein, aber das andere ist für mich halt irgendwie nicht so relevant. Also ich finde halt einfach beide, also beide können das einfach aushalten, weil ich es halt in beiden Fällen nicht so schlimm finde. Ich finde halt, äh, es, es muss nicht jeder, es muss aus meiner Sicht nicht in jedem Film äh, immer ausgleichend genauso viele starke weibliche Charaktere geben wie männliche und andersrum auch nicht. Es ist halt aus meiner Sicht einfach okay, wie es halt für die Geschichte eben passt. Und ähm, solange die Aussage halt nicht zu prägnant ist und das ist ja das, was ihr sagt, das ist halt größtenteils auf so eine mega prägnante Aussage verzichtet. Also, wenn sie jetzt, wenn jetzt irgendwie sie da gestanden hätten und gesagt hätten so, und jetzt hauen wir der männlichen Patriarchat auf die Fresse, dann wäre es halt so on the nose gewesen, dass ich dann gesagt hätte, okay, das, also ich will halt nicht nur politisch Politische Agenda schauen, und so, dann macht es keinen Spaß mehr. Aber so explizit ist es ja nicht. Und, <lacht> und deswegen ähm, ist es einfach irgendwie für mich Spaß und ich sehe das halt irgendwie, sehe das halt einfach locker und ich glaube, dass insgesamt das schon gut ist, wenn wir, ähm, wenn wir sowohl ähm, viele weibliche, starke Charaktere haben in Filmen als auch männliche Charaktere. Ähm, aber wenn es mal bei einem Film in die eine oder andere Richtung ausschlägt, bin ich dann eher so, dass ich sage, ich würde es jetzt nicht so überbewerten. Ich
1: würde aber interessieren, was ihr dazu so denkt, weil wir haben jetzt unsere Standpunkte gehabt, wir haben ja eine Auswertung. Vielleicht können wir, warte mal, war das überhaupt ein Punkt? In der
0: Auswertung? Nee. So. Aber wir können natürlich trotzdem mal das. den Chat nach, naja, nach, nach so, seiner so Meinung indirekt fragen. Schon. Indirekt schon. Indirekt ja. schon, ja. Also
1: wenn die ja die Birds of Prey <lacht> quasi äh, ja, wenn
2: du sagst, nee, das interessiert das will ich einfach nicht sehen, dann ist das ja eigentlich schon auch so ein bisschen so indirekt. Ja, oder?
1: nee, gut, das will ich ja einfach nicht sehen, kann ja aus verschiedenen Gründen sein. Aber
2: egal, jetzt äh, wird, wollen wir dann auflösen, ich würd, oder? Ich würde das gerne auflösen ja. und
1: äh, was wir, wir haben jetzt sehr ja viel über Meinung geredet. Ähm, ich würde anhand der äh, Umfrageergebnisse gerne diskutieren, was davon denn tatsächlich der Grund war, warum die Leute den Film nicht gesehen haben.
2: Genau. Weil ich habe ja. ja auch die meisten ähm, ihn gesehen. Ich rufe das mal weil kurz Weil wir ja auf. ein gewisses
1: Zielpublikum haben. So. Oha. Das ist ein krasses Ergebnis.
2: Ich sag mal, ja, okay.
1: egal. Egal ist tatsächlich <lacht>
2: der größte Brocken. 58
1: Prozent. Das ist für egal. Das ist tatsächlich gefolgt von, ja gesehen, 22 Prozent. Ähm, immer noch ein dicker, also immer noch ein Fünftel von euch haben den tatsächlich gesehen. Aber krass.
0: Finde ich also witzig. Was waren nun mal unsere anderen Argumente? Ja, das mit der
2: mit der Altersfreigabe spielt überhaupt keine Rolle. Auch das äh, auch, hat nur ein einziger dafür abgestimmt, dass Harley Quinn die Figur Harley Quinn oder ähm, Margot Robbie als Schauspielerin ihn davon abgehalten haben oder mhm. ihr davon abgehalten haben, den Film zu gucken, spielt auch überhaupt keine Rolle. Ähm, dass das Suicide Squad äh, dass, dass das eine Art Spin-off ist, spielt auch kaum eine Rolle. Haben auch nur sieben gesagt, also 5,2 Prozent. Äh, ein bisschen größer ist die äh, The Birds of das ist so der, der, der dritte Punkt dass das einfach nicht stark genug ist, also wer, wer bitte kennt die Birds of Prey außerhalb von Comic-Fans?
1: Ich will jetzt für Altersfreigabe nur dazu sagen, das können wir nämlich gleich abhandeln, warum haben wir das gefragt, ich finde ab 16 ist in Deutschland jetzt nicht das, das höchste Ding, aber in, USA, in den USA ist das genau, rating genau, USA rating Analysten, natürlich stützen sich Analysten auf den Film, woran lag's ähm, ähm, und eine einer der Punkte, den Analysten natürlich immer gerne sagen, ist ja, das R-Rating ist jetzt aber schuld, wenn die Kinder nicht reingehen können, aber auch da würde ich sagen, ich finde Suicide Squad hat auch schon, war nicht für Kinder gemacht, obwohl der Film PG-13 war, und Deadpool beweist ja, dass man mit R-Rating sehr, sehr viel Geld einnehmen kann. Äh, auch der Joker hat das bewiesen. Deswegen glaube ich nicht, dass das einer der Hauptgründe ist. Manche Analysten in den sagen, glauben das. Ich glaube es nicht. Ihr habt es gerade ein bisschen widerlegt, aber wir sind auch in Deutschland. nicht.
2: Also ich glaube, das ist halt schwierig, ähm, weil es steht halt nicht dran. Erstmal vielleicht zur Erklärung, was ist R-Rating überhaupt? Mhm. Also ein R-Rating bedeutet, der Film darf nur von Zuschauern gesehen werden, die 17 Jahre oder älter sind. Also ansonsten muss auch ein Erwachsener mit dabei sein und ich glaube, das ist halt schon in gewisser Hinsicht ein Argument. Also zum Beispiel Wonder Woman oder ähm, Captain Marvel, das kann sich so die ganze Familie angucken. Und ich glaube schon, dass tatsächlich das in, äh, in den USA auch ein größeres Thema ist, dass sie sagen, nee, sorry Mädchen, den Film guckst du dir nicht an. Denn ähm, klar, Deadpool ist mit einem R-Rating durchgekommen. Das liegt aber eben auch daran, wer... Wer ist denn da die Zielgruppe? Also wer interessiert sich für Deadpool? Und ich, ähm, das ist auch nur, nur eine Behauptung, aber die habe ich im Internet recht oft gelesen bei Analysten, dass die Figur von Harley Quinn eben vor allem von Mädchen gemocht werde und die durften den Film nun mal nicht sehen und dass das schon dem Film geschadet hat zumindest
1: behaupten ja, das aber, Analysten. Aber wollen die behaupten, dass die wirklich also Mädchen, also kleine Mädchen Suicide Squad geguckt haben, der auch immerhin hin Peaches ist?
2: Aber Suicide Squad hatte auch mehr Star Power ja, als, ähm, als Birds of Prey, der Und das hatte wo äh, Smith und Jared Leto und ähm, die die Schauspielerin der Namen mir nicht mehr einfällt ähm,
0: äh, äh, Cara äh, Delevingne ja genau
2: ja genau die ähm, übrigens die 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 Webseite fatherly.com hat zum Beispiel plädiert Comicverfilmungen müssen generell ab zwölf Jahren sein damit die ganze Familie da reingehen kann wie
1: seht ihr das das ist Quatsch Finde ich auch. Es gibt ja Comics, die nur für Erwachsene sind. Warum, warum denn auch nicht? Ja. Das, das impliziert ja, dass Comics nur für Kinder sind. und Das ist schon mal eine komplett ne? falsche Annahme. Ja.
2: Ähm, was Vielleicht noch als, als Gründe, was habe ich so gefunden? Eben das, das Erbe von Suicide Squad, dass eben Leute gesagt haben, okay, mit der Marke will ich einfach nichts mehr zu tun haben und auch mit einem Spin-Off nicht. Ähm, dann auch interessant, dass die, das, dass Harley Quinn in dem Titel zu sehr versteckt ist mhm. ähm, also ja, auf dem Papier klar, Harley Quinn steht irgendwie ganz am Ende in so einem äh, Schachtelsatz, in so einem ver äh, verklausulierten Satz drin, aber das habe ich absolut nicht verstanden, weil du siehst doch die Trailer und es, es Harley Quinn ist der unique aber selling point in den Trailern, warum brauchst du da den, den Titel?
1: Wie war das in einem Guy Ritchie Film? Ich niemals die äh, die das hören,
0: sagen halt also wenn du halt einfach davon erzählt hast, ist halt nicht klar, worum es geht. Also ich zum Tja. Beispiel wusste das dann auch nicht, weil niemand liest diesen ganzen, also am Anfang, dann ja. <lacht> nicht als ich das erste Mal davon gehört habe, weil einfach die, du liest ja niemals den ganzen Titel vor. Und also der, der, ist halt der Untertitel
1: ist ja wirklich nur, damit es überhaupt ein SEO stattfindet, habe ich das Gefühl. Mhm. Also der ja. richtige Titel des Films ist Birds of Prey, And the Fantabulous, Fabulous. Fantabulous, 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 äh, Fantabulous das ist ein, Ach, ein Kunstwort. Äh, Neologismus, Neologismus. Ja, äh, Fantabulous schon Emancipation of One Harley Quinn, was ich tatsächlich sogar relativ poetisch finde. Also irgendwie finde ich es cool, dass sie so einen Titel gewählt haben, aber ich weiß auch, dass es kein optimaler Titel. Ja. Also sollte man eigentlich nicht tun. Und jetzt haben sie auch darauf reagiert, weil sie vermuten, dass es ein Hauptgrund ist. Ähm, sie haben, Der Film heißt zwar immer noch offiziell genauso oder abgekürzt einfach nur Harley, uh, Birds of Prey, aber in den Kinos wird jetzt, also in den amerikanischen Kinos, steht da jetzt am Ticketschalter Harley Quinn, Doppelpunkt Birds of Prey. Also in einer umgekehrten Reihenfolge, damit die Leute das kapieren. Du darfst nicht unterschätzen, wie viele Leute ins Kino gehen und dann erst entscheiden, was für einen Film sie gucken. Ja,
3: okay. ja, und
1: wir sind die Aufgeklärten, die die Trailer gucken, die Poster, ach, guck mal, das ist doch Harley Quinn und so. Nee, die 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 stehen teilweise am Ticketschalter, erkennen auf dem Poster nicht, was Sache ist. Und dann sehen sie da Birds of Prey, haben keinen Grund, da reinzugehen. Das ist immer noch ein viel größerer Faktor, als wir glauben. Gerade in den USA. Aber sie haben es eben nur in den USA
2: geändert. Also ich ja. habe vergangene Woche nochmal extra nachgeguckt. In den Kinos in Deutschland läuft es eben immer noch unter birth of Prey and mhm. bla 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 bla. Mhm. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, also wir sagen dann, okay, es war dann offensichtlich ein, ein, ein Misserfolg. Das heißt ja wohl, dass die Frauen nicht reingegangen sind. Ich habe aber gefunden, dass die Kinogänger waren zu 54% männlich. Das heißt ja eben, dass der Rest waren dann dementsprechend weiblich Und Nur zum oder Vergleich. Divers. Oder divers. Und der, äh, zum Vergleich, Joker, da waren es 62% Männer und bei Deadpool waren es auch 62% Männer. Also es sind schon deutlich mehr Frauen in den Film reingegangen als eben in Joker oder Deadpool. Also ist
1: das deutlich, ein paar Prozent? Ich finde das nicht so deutlich.
0: Ja, von, von ich finde
1: sogar für Superheldenverhältnisse sind relativ viele Frauen in Deadpool und so gewesen.
0: Also, und Joker vor allem. Also ich glaube ja, dass bei dem Film allein schon im Marketing irgendwie alles nicht so gut gelaufen ist. Ja, das ist Marketing Weil ich einfach, ein Problem, ich finde ja? einfach, also bis ich diesen Film geguckt habe, hat er mir keinen wirklichen Grund gegeben, warum ich ihn gucken sollte. Das Außer ist, Margaret Robbie. Das
1: Traurige ist, in der Phase das, davor, und ich muss mich beruflich damit auseinandersetzen. Ich musste mir in Erinnerung rufen, dass der Film im Kino läuft. Und zwar, äh, wann war das jetzt? Anfang Februar. Mhm. Ich habe das wirklich nicht auf dem Schirm gehabt. Und das ist mein fucking Beruf. Aber ich habe die unterbrochen.
0: Ja, ich wollte, ich finde halt die äh, die Geschichte und die Trailer und alles, das war, wirkte halt null spannend. Also es wirkte mhm. halt null so nach dem Motto, oh, das muss ich sehen, weil da passiert irgendwas Spannendes. Es wirkt halt so, ja, ist halt Harley Quinn. Ist ja. halt, macht halt Sachen verprügelt halt Menschen. Ja. Und das ist im Grunde auch genau das, was der Film halt macht. Aber das ist halt null, da ist halt nicht eine Szene, wo du sagst, oh krass, was was hat der Typ denn vor? Irgendwie so, irgendwie, das ist ja das, was Marvel immer schafft, dass du dann irgendwie so, ja. es ist ein scheiß Marvel-Film, es passiert sowieso äh, wieder, wieder immer die gleichen Sachen und so, aber im Endeffekt denkst du trotzdem immer so, aber was der Typ macht, das wird mich jetzt schon mal interessieren. Also
2: das, war, das Witzige ist ja, wir haben den Trailer ja auch hier äh, in dieser Runde äh, angeguckt. Das die erste oder Sendung, oder? Weiß ich nicht.
0: War das nicht die erste Sendung? Äh, auf jeden Fall. Und
2: da war meine erste Reaktion ja, interessiert mich überhaupt nicht. Und ich musste mich dann eben beruflich äh, mit dem ganzen Kosmos auseinandersetzen, weil wir da ja auch ein Video dazu gemacht haben. Und dadurch habe ich Bock auf den Film bekommen, weil ich mich mit der Figur Harley Quinn auseinandergesetzt mhm. habe. Aber offensichtlich haben das nicht genug Leute gemacht. Und deswegen sind nicht genug
1: Leute ins Kino gegangen. Vergleich den Trailer mal mit Suicide Squad. Da ist der erste Trailer auf der Comic-Con damals gelaufen, ging komplett durch die Decke im Internet. Gerade weil der mit Queen unterlegt war, eine ganz krass düstere Stimmung hatte. Äh, trotz dieser bunten Figuren, das hatte man so nicht erwartet. und hat sich wirklich noch so gedacht, wow, DC macht mal was anderes als Marvel. Und am Ende war es halt eher so in, äh, möchte gern hau drauf Guardians of the Galaxy. Also, es ist nicht, es ist ja. leider nicht so konsequent gewesen, wie es die Trailer versprochen haben. Aber die haben es schon versucht, in diese, diese Richtung zu biegen. Ähm, der, der Bass war ein ganz anderer. Die Trailer hatten mir richtig Bock gemacht. Ich würde sogar behaupten, also, ich sag ja, Birds of Prey ist der besserer Film. Ja. Aber Suicide Squad ist an vielen Stellen viel ikonischer. Ja. Also, ich bin auch mit Jared Leto nicht einverstanden in allen Sachen, aber der hat ikonische Kostüme, hat ikonische Momente. Um, ein paar hier und da ikonische Ideen, wenn er in seinem Messer-Dings liegt und lacht, das ist einfach irgendwie, hat das was. Und wenn der richtige Song dann im Hintergrund läuft, die Musikplatzierung, vielleicht ist es auch was, was nur mich betrifft, aber ich finde die Musik auch in Suicide Squad einfach besser, weil sie halt in den Trailern entlehnt ist. Um, und äh, selbst der Witz, selbst die One-Liner sind besser in Suicide Squad. Ich habe viel öfter gelacht in Suicide Squad als in Birds of Prey.
0: Ich habe halt allein schon, also, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber als dann irgendwie rauskam, dass... Achso, das brauchen wir im spoiler das
1: wenn war, wir Wenn wir dann dann überhaupt einen spoiler wir machen. ich keinen Spoiler-Part mehr. Also. Wir
0: machen keinen.
1: Wir brauchen noch keinen, oder?
0: Okay, dann, dann, dann muss ich... Äh,
1: Kannst du umschreiben, komm schon.
0: Naja, als dann eine gewisse Person auch Teil von den Birds of Prey wurde, wo ich dachte, ernsthaft, du hast jetzt ungefähr so viel Star-Power wie der Typ, der die Sandwiches gemacht hat... <lacht> Ich, ich, ich,
1: ich weiß also, gar nicht, wie du meinst, weil die haben ich alle glaube, keine Star-Power. Ich ich das, das hat einfach
0: so nicht zusammengepasst. Ah, das glaub, war so weiß, richtig ja. so: Hä? Wirklich jetzt? Das ist für mich ein Nebencharakter gewesen. Der, der hat für mich null Präsenz also, gehabt, null interessant.
1: Äh, alle Birds of Prey waren Nebencharaktere außer Hallekühen, würde ich behaupten.
0: Naja, aber diese Black Canary sieht zumindest cool aus. Ja, aber das sind
1: äh, Nebencharaktere. Das ja, sind ja, aber ich
0: meine jetzt nicht Nebencharaktere in der tatsächlichen Definition, wenn man jetzt Film dramaturgisch auseinander nimmt, sondern Nebencharaktere im Sinne von, diese Person hat null Tragkraft whatsoever, um mhm. diesen Film halt zu tragen. Und das ja. fand ich halt bei dieser Person. Ähm, das hat mich da also keine Ahnung, das... Wenn ich das halt mit Suicide Squad vergleiche, das ist halt, was du mit Strahlkraft ja. gesagt hast, die, die war halt einfach dort da.
1: Und jetzt nimm mal hm. was anderes, weil Suicide Squad ist ja auch schon ein... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oje.
1: So.
2: Wann wollen wir eigentlich den Gewinner ziehen?
1: Ja, genau. Ja. Ja, können wir jetzt eigentlich wir jetzt gleich ziehen. am Ende machen, oder? Ja, wir sind ja quasi am Ende. Ja. Aber ich will mein, nur noch kurz dazu sagen, Suicide Squad ist ja schon ein mittelprächtiges Beispiel. Es gehe eine Stufe höher, of the Galaxy. da funktioniert jedes Mitglied dieser, Gro dieser Truppe, jedes Mitglied hat eine gewisse Tragweite für das alles. Selbst, ja. selbst Groot, der auch nur im Hintergrund steht und hier und da mal einen Superkill hat, sei mal am Ende von Guardians of the Galaxy emotional nicht erfasst von dem, was in dem Film passiert. Und jetzt ja, vergleiche klar. das mit einem Suicide Squad und vergleiche das recht mal mit Birds of Prey. Das ist leider mir alles ein Ticken zu egal. Warum sollte ich den Film sehen?
0: Das ist halt, es gibt, keine, es gibt keinerlei Fallhöhe. Ja. Null. Es ist kein einziger Moment in dem Film, wo du denkst, oh fuck. Also jetzt könnte echt, jetzt kriegt Harley richtig Probleme. Weil es immer in jeder einzelnen Szene dann immer so, ja, Harley ist ja eh alles egal, also ist mir auch alles egal. Und wir, wir lachen halt kurz und dann geht's halt weiter. Und das ist genau das, was die Marvel-Filme halt können. Die können extrem witzig, extrem schlagfertig sein, extrem kurzweilig, aber in den richtigen Momenten. Merkst du noch, oh fuck, aber dass ihm jetzt was passiert, will ich jetzt nicht. Also jetzt bin ich kurz gespannt. Und das, das gelingt, halt, gelingt halt bei Birds of Prey, finde ich, gar nicht. Also es ist kein einziger Moment, auch dieser Endkampf, nichts davon, er hat in irgendeiner Weise bei mir so ein, oh Gott, sondern nur so ein, ja, ist cool anzuschauen, was da passiert, aber ich hatte null Attachment, dass ich irgendwie jetzt krass das Gefühl hat, ich muss für die sein oder die anfeuern oder mit den mitfiebern oder Angst haben für sie. Ja. ja. ja.
1: Auch da, vergleich mit dem Deadpool 2. Er hat ja gegen Ende ähnliche Situationen. Also wenn man es mit
0: Deadpool vergleicht, ja. dann, ab, dann stinkt es ab. sehr ab.
1: Ja, und aber da geht es auch ganz viel um das Zwischenmenschliche, gerade in Deadpool 2. Da geht es ja auch um diese Familie, die sich zusammenfindet. Und da ist das auch das große Thema. Das ist in Birds of gar kein Thema. Das ist so, oh, da stehen lauter böse Leute vor der Tür, wir müssen jetzt einfach zusammenarbeiten, dann passt das schon. Das ist alles. Es wird an, auch nicht an, emotional ja. zwischen
0: den Charakteren irgendwas aufgebaut, ja, sondern ja. es ist einfach nur so... Das
1: ist alles, was zwischen den Charakteren hat. stattfindet. Das, ja. ist alles zwischen,
0: das
1: ist wirklich alles. Und ja, es ist mir egal, deswegen ist mir der Film egal. Obwohl er 100... Egal! <lacht> <lacht> Ihr habt gesagt, es ist egal, es ist mir auch egal.
0: Ja. Okay. Ah, ja, dann äh, würde ich sagen... Nennen wir es einen Tag. Ähm ja, oder, um den Film auch zusammenzufassen. Egal! <lacht> Egal. Nein, also, wir haben, also, ich wie gesagt, ich fand den Film nicht schlecht. Also, es ist, ist einfach ist ein bisschen egal. Das muss man leider. Ja, egal. Es ist ein bisschen egal, aber wenn man halt wenn Knives Out und 1922 ausverkauft sind, dann kann man sich auch schon. 1922? <lacht> 1922? Ist das der
1: fünfte Teil von 1917?
0: Ach Scheiße, 1917. <lacht> wie komme ich auf 1922? Ach so, weil da mein U Opa irgendwie irgendwas gemacht hat oder so. Vielleicht. Am Wochenende drüber geredet. Ähm. Egal. <lacht> ja, äh, ja, aber war, war wieder sehr spannend, dennoch. Äh, vielen Dank an euch beide danke. für euer, wie immer, fachkundiges Wissen. Danke an euch da draußen fürs Zuschauen. Danke an äh, Vodafone natürlich. Und ja. An die Mods, danke an, an die, die Mo Mods. An die Technik, Regie, Technik, man sagt beim Theater Technik, hier sagen wir Regie. Ich habe viel. Ich habe. Ich. Ich bin. Kann nicht mehr. Ich war zu lange weg. Ja. Aber wir wissen ja, wie das Schlusswort ist. Egal. Egal.
2: Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von WebEDia GmbH produziert wird. Die Moderatoren sind der fabelhafte Fabian Behrens, der maximal informierte Marco Risch und der für immer Jugendliche Julius Busch. Regie Maximilian Prenger und Raphael Selzer, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unserer Webseite. Links findet ihr in den Show Notes.